Vi är alla på väg någonstans. Vi har alla fått en kallelse. Innan du formades i moderlivet så blev du kallad till ett heligt uppdrag. En kallelse utan åldersgräns. I varje tidsålder och generation har Gud kallat de unga för att utföra sitt uppdrag. Vision Sverige är en plats där de unga får höras. Var med på vår nyårskonferens den 27 december till den 9 januari och lyssna till Guds röst genom Sveriges unga kristna generation. Över 30 ungdomar som aktiveras i sin kallelse. Hur gensvarar du på kallelsen? För Gud kallar dig. Varmt välkommen till Vision Sverige och denna nyårskonferens The Calling. Jag heter Christer och ska leda den här kvällen. Och ni kommer få möta många intressanta gäster som kommer att förkunna och som kommer att ge sitt vittnesbörd. Här så står jag med två unga kvinnor. Det är, hej, det är Samantha. Hon ska predika här om cirka 45 minuter sådär. Och du heter? Victoria. Victoria. Och du ska vittna. Ja. Eh, bara kort, du får inte avslöja allt i ditt vittnesbörd. Men vad ska du vittna om ikväll? Ja, eh, jag ska vittna om hur Gud var närvarande under och efter min mammas bortgång bland annat. Mm. Så det här med tron, det är på riktigt? Ja, det är det verkligen. Det här med Jesu ord och vad han lovar. Mm. Nej, tro som bär verkligen. Ja. Spännande. Det ska bli kul att få lyssna till dig. Yeah. Tror att Victoria har någonting att säga till dig som tittar på den här kvällen oavsett vilken ålder du, du är i, vilken situation du befinner dig i. Samantha. Ja. Du ska predika. Ja. <laughs> du, vad, vad, vad ska du tala om ikväll? Um, ja, men något som har betytt mycket för mig och det är att Gud är min pappa. Wow. Ja, och det är något som har förändrat mitt liv. Mm. Så det känner jag vill dela med mig till andra också. Amen. Ni hör ju här direkt från början. Det här är en kväll som ni inte kan missa. Så om en stund så kommer ni få lyssna till Victoria som delar sitt vittnesbörd här. Och Samantha som predikar. Till senare programmet kommer ni också möta Zacharias. Ni kommer möta Ester och ni kommer möta Lovisa. Så det här blir en väldigt spännande kväll. Innan vi lyssnar till en lovsång så vill jag bara eh, dela några verser ifrån Romabrevet eh, som ligger till grund för den här kvällen. Vi har valt att kalla den här konferensen The Calling, därför att det handlar om att Gud kallar. Och Gud kallar unga, Gud kallar medelålders, Gud kallar äldre. Det är alltid säsong för att bli kallad eh, för att komma med de goda nyheterna. Och så här står det i Romabrevets tionde kapitel. Så det så här, ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Men alla vill inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, 
Vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det här är anledningen till varför vi har en sån här konferens. Vi tror att, att evangelium är Guds kraft i frälsning. Och att vi som följer Jesus Kristus, vi har fått uppdraget i sända att ge de goda nyheterna till människor. Så häng med under den här kvällen på The Calling. Vi börjar med en lovsång och sen så ska ni få lyssna till Victoria som jag intervjuar om hennes erfarenhet av en Gud som är där. Välkommen tillbaka till oss här i studion och jag vill också uppmuntra dig som följer den här sändningen via Facebook att du kan, du kan dela den här sändningen så att många fler av dina vänner och deras vänner kan få ta del av den här kvällen av allt det som kommer sägas om Jesus. Här står med Victoria. Yes. Välkommen hit. Tack så mycket. Är det första gången för dig i en sån här sättning i en studio? Eh, I kristet sammanhang. Ja. Ja. Eh, ja. Men du har varit i en annan studio? Ja, jag har varit i Sveriges Television eh, ett par gånger. Eh, för jag håller på med musik. Så ah. att, eh, Vå, ja, precis. Men du, det här med musik är intressant då. Ja. <laughs> Vå, vad är det du sysslar med? Ja, jag eh, skriver och sjunger. Eh, så jag började då. Ja, redan som, som barn har alltid hållit på med musik. Ja. Det var till och med så att när mamma var gravid med mig, hon visste då inte att det var en flicka. Så jag enda, enda flickan var en pojka, väldigt mycket, väldigt jobbig. Men ja. så hon gick ner i en sjö och så la hon händerna på magen och så sa hon, herre jag vill att det här barnet ska sjunga dig. Mm. Och nio månader senare kom en liten sångfågel. Mm. Så att jag har ja, varit med... I lovsången ända sedan jag var liten började leda lovsången i Beding Pingkyrka när jag var runt 12 års åldern. Både spela och sjunga. Mm. Ja, och sen började jag skriva egen musik. Mm. Ja. Så det, det står ju så här i, i Sandfurt att han la en ny sång mm. i min mun. Uh, vem, vem är du som Anta? Jag vill säga som Anta inte. <laughs> säger Victoria. Det är många namn där ikväll. Ja. Uh, Förutom du sysslar med musik, ja. vem, vem är du? Vad, vad tycker du är kul? Ja, jag är 23 år, född och mm. uppvuxen i Stockholm. Mm. Eh, kommer från en härligt frälsfamilj. Eh, mamma och pappa, vi är sex syskon, så vi är helt mm. i stort gäng. Och vem är du i syskonskåren? Eh, jag är näst yngst, ah. ja, så att vi är många sladdisar där. <laughs> <laughs> eh, ja. Men ja, eh, älskar att skriva musik, älskar bara att vara i kyrkan och tjäna mm. ja, kompisar. Så det här med, med tro är du liksom omgiven av. Ja, och det här med det är otroligt starkt att din mamma bad för dig. Mm. Alltså när du låg i hennes mage. Men det här med, med, med tron, hur, hur blev det på riktigt i ditt liv? Det hjälper ju inte att du liksom är i kyrkan 24-7. Nej, nej. Alltså vad var det som blev avgörande för dig när det gäller Jesus? Ja, eh, som sagt så är jag uppvuxen i en kristen familj. Um, och jag har alltid haft en stark tro ända sedan jag var barn. Mm. Men eh, det var i tonåren så började jag drifta bort. Det kom killar, det blev fester, det var vart annat. Också musiken också som lockade bort mm. för att det blev världslig musik och... Det drog mig Vad var det för typ av musikstil? Eh. Eller alltså, musikstil då? <laughs> ja, så jag skriver mest pop R&B. Uh-huh. Eh, idag skriver jag även K-pop. Men alltså både engelska och svenska. Uh-huh. Ja. 
Så att, men ja, då blir det studion och det är ett helt annat umgänge. Det är vanligt att man, alltså fester är inblandat i musikvärlden väldigt mm. mycket och sådär. Mm. Så att där kom jag bort från Gud eh, i tonåren. Mm. Eh, men sedan 2018 eh, så började jag känna hur Gud började dra, dra mig sakta med sakta mot honom. Eh, men det var inte förrän vi fick att min mamma hade fått cancer mm. hösten 2018 som... Jag fick ta mitt stora beslut och att antingen välja att hata Gud för att han lät det här ske. Eller välja att kasta mig på honom och förlita mig på honom för att han är den enda som kan förändra den här situationen. Mm. Så att eh, jag valde att förlita mig på mm. honom. Jag tänker på innan det här med din mamma så berättar du att Gud börjar dra i mm. dig. Kan du berätta på vilket sätt eh, får du... Genom människor, händelser. Ja, eh, det känns så, så långt. Ja, precis, men då var du <laughs> alltså, runt 18 år ungefär. Då. Ja, mm. exakt. Eh, ja, det, men det var vi, alltså, allt möjligt. Människor, drömmar, olika sätt som bara så här. Aha, det är plötsligt så folk som stoppar in mig till exempel min, min bästa vän började säga, men kom vi kan då var vi inte bästa, Nej. jag tycker hon var gammal tant <laughs> <laughs> men, men hon var härligt frälst hon eh, var så här, men vi kan jättegärna gå ut och käka någon gång och så kommer hon, vi gick ut och käkade en gång till slut och så vittnade hon henne för, bland annat hur hon blev frälst och för hennes första fastan där, hur starkt det var för henne mm. eh, och då, och då i bilen så kommer jag ihåg så satt vi och så sa hon Keb för B för dig. Och för mig var så, jag var okej okay då, du får väl be för mig då. Och så, du, du, du kändes, det var motstridigt. Det blev, ja, för ja. jag hade ändå under ett par år En sagt, del av dig längtade, en del ja. av dig gjorde sånt motstånd. Ja, och det var det som var så häftigt då när hon frågade vad, vad vill jag att jag ber för. Och då sa jag, ja det känns som jag tillhör typ 30% Gud och 70% världen. Jag var kan vi be att du vänder på de siffrorna? Hon bara, bara, jag kan veta 100 procent, gud, och 0 procent. <laughs> så då var de för mig. Och det var strax därefter som vi faktiskt fick mammas cancerbesked. Mm. Um, så att, och det var så häftigt också för att då... Jag kommer ihåg att jag hade... Du vet, man, man nästan drar sig, kastar sig efter människor. Bara, finns det någon som kan mm. hjälpa oss i den här situationen? Mm. Och alla hade sagt, nej men hon kommer inte bli sjuk. Vi ber i Jesus. Och det är mm. klart, alltså, för man har ju vilja ha hopp. Mm. Men det var den sista kvinnan jag pratade med en dagen innan vi fick mammas cancerbesked. Så sa hon faktiskt, hon bara, jag kommer absolut be för att din mamma ska inte vara sjuk. Men kom ihåg att vi lever i en fallen värld. Mm. Och sanningen är att hon kan faktiskt var sjuk som mm. läkarna tror. Eh, men Gud kommer inte att lämna er. Mm. Och det, det var så. Och hon mm. hade stadie fyra redan. Så långt gången var det. Oj. Så det var tre tumörer. Jag tror det var ungefär tio så, centimeter. Alltså redan 2018 då så var hon ja. i stadie fyra. Ja. Så det gick från att de upptäckte det så viktigt. Så mänskligt sett var det ju helt kört. Ja det var det. Mm. Och de sa även att den var kronisk. Så att det var det som skulle ta livet av henne till slut. Um, hur, hur länge hade du då liksom följt Jesus på riktigt när du får det här beskedet? Nej, det, det, var, det, det var då jag det var då tog. Ja. <laughs> Men jag, så det är så intressant, så. för det här kan ju få en del människor, de, ja. de hatar Gud. Mm. Och du väljer att, jag kan inte hata utan du väljer att, att älska Gud. Mm. Jag skulle säga för att min mamma har alltid lärt mig att Gud är den enda som kan förändra en situation. Mm. Och eh, när alla andra människor, läkare eller vad som helst säger att det är omöjligt så är han faktiskt den enda som kan göra det möjligt. Och jag tror det där blev det ett klick i mig att okej, okay, 
Antingen kan jag välja att hata honom och förakta honom för att han lät det ske. För ändå mina föräldrar är ju missionärer i Sverige och har mm. alltså, levt för Gud hela deras, ända sedan de tog emot Jesus. Verkligen. Mm. Så hela vårt liv har alltid kretsat kring Jesus och jag har varit med i det ända sedan jag föddes. Så jag var så här, hur kan en sån gudsfruktig kvinna som älskar Jesus och mm. dedikerar hela sitt liv för honom bli sjuk? Mm. Men jag valde att lita på Gud och jag ångrar inte det beslutet för en sekund. Och det här jag tänker på, när du blir frälst och idag så finns du med i ett mm. säga, tydligt karismatiskt sammanhang. Mm. Man tror på Bibeln, man tror på helande och därför kan vi väldigt utmana för oss. Mm. För det är ju så att vi lever i en värld som inte är som Gud ville av synden och sen har vi korset uppståndelsen mm. och anden utgjuten och undertecken sker mm. ändå är det så att vi, vi alla möter ju den fysiska döden en dag. Ja. Men jag tänker, jag blir nyfiken så här för jag förstår att din, din mammas tro måste ha varit en väldig inspiration för mm. dig. Jag, jag kan säga att jag faktiskt frågade mina föräldrar på mammas dödsbädd eh, har det här förändrat er tro? På något sätt. Har det här på något sätt skakat om er tro? Och båda säger nej. Och mm. det för mig blev en väldigt stor bekräftelse. För att jag har sett dem sen födsel. Mm. Följa Jesus så starkt. Och predikat och allt det här. Men jag bara, nu är det ju på riktigt. Nu, nu faller ju våran värld samman. Mm. Står de fortfarande lika starkt kvar? Och de båda svarar ja. Och det för mig blev så här, wow, alltså Jesus är på riktigt. Mm. Och det fick jag verkligen uppleva då, sedan mm. under hennes bortgång, hur han faktiskt var på riktigt. Mm. Och nu är det då i augusti 2022. Ja, även bara det hela den grejen är också bara Gud. Så grejen var att jag bodde i Örnsköldsvik då, jag studerade där. Mm. jag hade en kamp om jag skulle flytta hem eller inte och pappa ville inte riktigt se hur illa situationen var och med cancer man vet att mm. det går upp och ner mm. Mm. men jag sa här du får vägleda mig vad jag ska göra ska jag flytta hem eller stanna kvar och till slut så tar vi ett beslut att okej okay, jag får flytta hem och jag ville egentligen flytta hem för jag var ju där uppe och studerade musik så jag var Fick ju vara liksom min pride time med, med mm. musiken och allting. Mm. Mm. Eh, men då sa jag, här om det här är ditt beslut, då, då får du hjälpa mig att flytta. Och på två, på två dagar hade jag sålt allt jag ägde. Jag hade sagt upp jobbet, skolan, lägenheten och där var bara Gud. Så då, allting gick så snabbt. Jag hade hittat bil och så var jag hemma inom två dagar. Två veckor efter så tar mamma sitt sista andetag. Eh, och jag skulle ha flyttat hem den 27 augusti. Mamma gick bort den 26 augusti. Mm. Men på grund av att Gud ordnade det så att jag kom hem två veckor mm. tidigare så fick jag två veckor extra med min mamma. Annars så hade jag säkert flygit hem i panik mm. och, och försökt få hinna ta ett sista farväl. Mm. Och den sista veckan var hon inte ens knappt medveten. Mm. Eh, så att jag fick ändå en hel vecka med henne där vi kunde få samtala och jag mm. kunde bara få njuta av min mamma. Vad... Vad upplevde du? Alltså, du är ju liksom i ett så att dödens rum. Mm. Men ändå inte. Nej. Det är för Jesus som tror på mig ska leva om man dör. Mm. Så vad, vad är det du upplever där de här dagarna? Jag menar, givetvis är det ju att mm. man, 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 man gråter, ja. det är smärta, men... Det var någonting mer som du upplevde där, jag förstår det. Ja, alltså innan hon gick bort så var det oerhört mycket, alltså det var, det var mycket smärta, mycket sorg uh-huh. såklart. Och man visste inte vad man skulle vänta för sig, försöka förbereda sig, även fast det inte går att förbereda mm. sig för sånt här. 
Och hur hon gick bort var också väldigt traumatiskt för hela familjen. Mm. Men, men efter när hon tog sitt sista andetag. Vi hade satt på det hon slutade med på alla mm. sidor. Och när, precis när den slutar, då tar hon sitt sista andetag. Och mm. Kolumbians familj på Brå är väldigt dramatisk. Mm. Men det, här, det var en sån frid i rummet. Och alla grät, men det var inte det här skriket, det här oändliga smärtan Nej. som man kan höra hos familjen när de förlorar någon. Utan det var ändå, ett, det var ändå en lugn i rummet, mm. vilket jag var... Och jag var den enda som inte grät. Uh, och jag förstod inte riktigt heller varför jag inte grät. Men det var nästan som att Gud hade lagt ett beskydd över mig. Mm. Uh, för de kommande tre månaderna så har jag har aldrig upplevt så stor frid och kärlek wow. och tacksamhet i mitt liv. Mm. Så att eh, jag under begravningen, mina syskon och min pappa, de minns inte ens begravningen. Nej. Jag sjöng tre låtar på begravningen, skrev en låt två veckor efter hon gick bort, gjorde en hel video och mm. eh, spelade upp den eh, samt plus de här tre låtarna som jag sjöng salmen och så. Eh, och var med och ordnade hela begravningen och jag var den enda som var helt närvarande och kommer ihåg allting från begravningen. Mm. Eh, och folk tittar på mig och de var men... Mår Victoria bra men hon kanske är i chock. Och det, det är klart det var lite chock. Om, mm. Men jag vet idag till 200 procent att det där var Gud. Mm. För att i mig själv har jag ångest. I mig själv så är jag svag. I mig mm. själv så är jag ingenting. Alltså, jag vet att jag skulle bara legat hemma och gråtit och skrikit och skulle få panik. Men jag hade en sån frid. Och det finns ett så starkt minne jag kommer ihåg. var att dagen efter hon hade gått bort eh, så vaknade jag. Klockan typ sju på morgonen. Och få vittna för en av mina eh, närmsta vänner från Önsjösvik då. Som mm. hans pappa också har cancer. Eh, och jag får vittna för honom i typ tre timmar. Och det var så här. Han var Victoria din mamma gick bort för några timmar sedan. Och du sitter och vittnar för mig. Och han bara satt och gråter. Han så bara satt och grät. Och han bara det är bra att du inte ser mig nu på Facebook. Mm. Och eh, samma kväll. Så håller jag på att lägga ut på inlägg på Instagram och berätta för mina nära och kära att mamma har gått bort. Mm. Eh, och jag har sätter på en lovsång och jag bara känner som, jag bara, jag måste be, jag måste be. Mm. Så att jag, alla ligger och sover. Jag tar en filt, jag sätter mig i köket och bara börjar lovsjunga herren och börjar mm. be. Och det rinner tårar för min kind, men jag känner tacksamhet. Mm. Och jag bara börjar tacka herren, jag bara tack herren för att jag fick världens bästa mamma i 22 mm. år. Alltså vissa människor har inte en sån mamma. Mm. Och jag fick en så underbar mamma. Hon lärde mig allt om dig, hon lärde mig allt om mm. livet och kärlek. Och jag hade inte kunnat få en bättre mamma. Och det, jag kände sån tacksamhet. Och sen veckorna som kom så bara bubblade jag av kärlek. Det var jag som satt och tröstade mm. mina vänner mm. <laughs> när de gick i, alltså när de sörjde mamma. För att mamma betydde väldigt mycket för väldigt många. Mm. Uh, och uh, jag kunde skriva, bara vara på väg till jobbet och skriva på jag älskar er så mycket. Och de bara, men det är vi som ska skriva så till dig. Och du, mm, vi ska alltså, trösta dig. <laughs> ja, och jag bara, men jag bara bubblade över mm. och, alltså, som frid och kärlek. Mm. Och, till och med föräldrar hade svårt att tro på det. Så att det, det där var verkligen största bekräftelsen. Och det, det häftiga var att jag började tvivla ett tag efteråt. För jag var så här, är det här verkligen Gud? Jag var så här, hur, hur, du vet, men man, man är människa. Mm. Och, och även när så många frälsta ifrågasätter. Mm. Mm. Eh, och så kom jag in i en vacklande period. Eller, och även sorgprocessen är också en del. Mm. Och där jag fick verkligen märka markant skillnaden från de här tre månadsperioderna. Mm. Och då förstod jag verkligen, jag bara, de där tre månaderna. Det var Gud. 
det där var, Gud är fortfarande verkande mm. idag. Men de där tre månaderna med friden och allting. Det var verkligen honom. Mm. Och det var så mycket som hände. Jag fick vara med i SVT då på ett program. Eh, som var för ett oetablerade låtskrivare. Mm. Så pitchade en egen skrivelåt till en känd artist. Jag fick jag vittna om mm. min tro och vittna om mamma. Wow. Eh, vilket var så stort och speciellt för mig. Och det här var... De, jag fick samtalet två dagar innan begravningen. Eh, och det var så häftigt. Och mamma har ju bett för en sån här stund hela mitt liv. Och sen, eh, jag hade även gått upp i vikt. Över 28, eller cirka 28 kilo och övergick för att jag mådde väldigt dåligt. Mm. Eh, jag gick ner väldigt, typ 20 kilo. Och vi började ta hand om själv. Jag tog körkortet en månad efter begravningen- och hittade till min nuvarande församling. Mm. Eh, och blev bara fick en helt ny familj. Ja. Och um, kunde ta hand om pappa och syskonen. Och det, alltså, allt det där var bara Gud. Vad vackert att höra. Du, tiden går fort ja. när vi samtalar. Men du, kan du be en kort... Jag tänker det är massor olika människor som tittar just nu. Mm. Och det kan sitta människor som går igenom sorg just nu, mm. smärta. Kan du bara be en bön för dessa människor? Ja. Till den Gud du får trösta på. Så kolla in i kameran där och be. Amen. Tack herre för att du är här just nu Jesus. Tack herre för att vi bara välkomnar dig heligande till den här platsen Jesus. Mm. Tack herre för var och en som tittar just nu Jesus. Om de har gått igenom något liknande för. Och om de känner igen sig just bara en sekund av det jag har berättat om. Herre så jag bara ber att du bara omfamnar dem just nu där de är Jesus. Jag bara ber att du griper in i deras liv och bara talar direkt in till deras hjärta herre. Att du bara omfamnar dem i deras situation för. Mm. Ingen situation är för stor eller för liten för dig herre. Och jag bara tackar dig för att du bara har din mäktiga hand kring personerna just nu, Jesus. Mm. Jag bara tackar dig, Herre, för att du älskar dem så mycket och du lämnar inte dem för en enda sekund. Mm. För du har lovat oss det. Att även om jag vandrar i dödsskuggans dal så ska du gå med mm. oss. Och jag är ett bevis på det, far. Mm. Och jag har så många mer bevis på det från mig och mina vänner och många människor jag träffat som har vittnat om dig. För att du inte lämnar dem för en enda sekund vad de än går igenom för. Så jag bara ber att du bara hjälper de här människorna att lägga sin förtröstan hos dig Jesus. Mm. Att bara lägga allt sitt hopp på dig och all sin styrka i dig. För i oss själva så är vi ingenting. I oss själva så har vi ingenting för. Men jag tackar dig. I dig så har vi allt. I dig så har vi allt Jesus. Så vi bara lägger våra liv i dina välsignade händer far. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Victoria. Tack så mycket. Gud välsigna dig i din uppgift för Herren. Alldeles strax ska ni få höra till Samantha som ska predika. Och Samantha har också ett starkt vittnesbörd om hur Gud blev hennes pappa. Så efter ett lovsång så kommer Samantha och predika för er. Så. Hej. Um, så. Hej, jag heter Samantha. Um, jag ska predika om Guds kärlek och att Gud är vår pappa. Det är någonting som har, ja, om jag bara ska börja med att säga att jag inte är en predikant, jag är inte direkt en pastor eller någonting, men det här är någonting som har förvandlat mitt liv och som har betytt jättemycket för mig. Så jag är 21 år gammal, jag går i kyrkan och ja, det är inget mer att säga om mig. Men ett, ja, men ett bibelord, jag bara till Gud, jag bara Gud, visa mig liksom vad... 
ja, men visa mig någonting som beskriver om att du är min pappa. Och så kom det här bibelordet upp och det är ett av mina favoriter. Så står det så här, i romabrevet 8, 14 till 16. Så står det så här, alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Um, och det här är en sanning. För det är Guds ord, Bibeln är ju sanning. Men för mig har det varit ganska svårt att ta, att ta in det. Det har inte alltid varit en självklarhet för mig. Uh, på grund av att jag i mitt eget liv inte har haft någon ja, men en bra bild av vad en pappa är. Um, ja, men jag växte upp med min pappa som hade mycket liksom, missbruk, problem med våld och aggressioner och allt möjligt. Och sen var jag placerad. Um, så sen när jag fick möta Jesus och fick höra i kyrkan liksom att Gud är vår pappa. Så kände jag mig bara som ett frågetecken. Jag bara, vad betyder det här? Um, vad menar de med att Gud är vår pappa? Är det, här en, är det någonting bra? Är det någonting dåligt? Um, ja. Uh, så. Ja men när jag fick möta Jesus så jag kände en kärlek som jag aldrig någonsin hade känt förut. Jag kände att det här är, ja, men det här är på riktigt. Och det som hände när vi började tro på Jesus- är att vi får en ny identitet. Det står också i Johannes 1 och 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Så Jesus han gör oss en ny identitet när vi börjar tro på honom. Och det är konsekvensen av korset. Att vi blir Guds barn. Vi blir adopterade in i Guds familj. Och vi blir söner och döttrar till Gud. Men det för mig det var någonting som jag verkligen inte fattade. Jag fattade inte liksom, hur kan Gud, hur är ens en bra pappa? Vad menar de med att han är en pappa? Men jag började be till Gud. Liksom, Gud vad menar du med det här? Vad betyder det här i mitt eget liv? Jag fattade inte vad de menar. Så det som började liksom ändra min bild av vem Gud var. Det var att jag bad liksom Gud. Um, ja, visa mig din kärlek visa det liksom genom människor, jag har aldrig haft en mamma jag har aldrig haft en pappa, visa mig vad det är, och det som hände sen var liksom, ja, några månader senare så träffade jag, jag kan göra en liten shoutout, Alfred och Helen i kyrkan um, och sen så uh, <laughs> ja, men jag började liksom, ja, men efter ett tag jag började lita på de här personerna och till, efter ett tag så bara kände jag typ en kärlek till dem som jag inte har riktigt har känt för folk innan Um, och så märkte jag bara hur jag alltid kunde komma till dem så fort jag gick igenom någonting. Så jag bara, Alfred, kan du hjälpa mig med det här problemet? Eller det här händer i mitt liv. Gud, så här, vad ska jag göra nu? Jag fattar inte det här med... Ja, det här och det här. Um, och sen så efter ett tag så började jag förstå. Jag bara, vänta, är det så här det är med Gud? Så jag började läsa Bibeln när det står till exempel. Kasta alla era bekymmer på Gud. För han har omsorg om er. Och så tänkte jag så här, men det är samma sak typ med, ja, men med Alfred, med Helen. Att när jag går igenom någonting jobbigt i mitt liv så kan jag komma till dem. Och på samma sätt så kan jag komma till Gud. Um, och det var det som liksom började ja, men öppna mina ögon inför vem Gud är mer och mer. Uh, så sen när jag läste ja, men ett annat ord från Galaterbrev 4 och 4. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen. För att friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få sönens rätt. Och eftersom ni söner har Gud sänt i våra jätten sin sons ande så ropar Abba far. Och då fattade jag att eftersom vi är Guds barn så betyder det någonting om vem jag är. Det betyder någonting om hur jag kan leva mitt liv. Att vad jag än går igenom kan jag komma till Gud. Och det är sanningen som är livsförvandlande för mig och för varenda människa. 
Och när vi får ett möte med Gud som har skapat oss så har jag börjat fatta mer och mer vem jag verkligen är. Um, Och korset är någonting som ja, men det ger oss en ny identitet och det förändrar hela ens sätt att leva. Att bara veta att jag har någon som jag alltid kan komma till varenda dag. Liksom det första jag, jag kan göra när jag vaknar är att komma till Gud. Så det första steget liksom i det här med att börja lära känna Gud som sin pappa är ju först och främst att ta emot Jesus. Liksom det står att ja, men Jesus bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Att oavsett vart man är i livet, även om man är på botten, även om man går igenom det värsta, så kan man komma till Jesus. Och det är det som ger oss en ny identitet. Vi blir Guds barn. Vi blir adopterade. Att... Ja, men barnaskapets ande kan också översättas till the spirit of adoption, alltså en ande av adoption. Så att även om man inte har haft liksom en pappa, eller man kanske haft världens bästa pappa här, inte vet jag, så det är ingenting jämfört med Gud, det kan rova. Um, ja, men så är Gud den bästa pappan som man kan ha och det är någon vi alltid kan komma till. Um, Så ja, som det står också i Saltaren 68, vers 67. Att Gud är de faderlösas fader och enkornas försvarare. Gud i sin heliga boning. Gud ger dem ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Så även om man inte haft en pappa, man har inte haft ett hem så är det någonting som Gud kan ge till varenda människa. Om jag ska veta till liksom, vittnesbörd från mitt eget liv att... Eh, Ja, när jag var 17 år så var jag hemlös. Det var typ andra, andra gången i mitt liv som jag var hemlös. Um, och um, det var precis lite efter att jag hade liksom mött Jesus och börjat följa honom så var jag liksom hemlös igen. Jag, var, ja, jag hade ingenstans att bo. Jag hade, ja, jag hade inte, det gick inte så bra med social och allt sånt här. Så jag hade ingenstans att bo och så började jag be. Jag bara, men gud, jag har ju liksom... Uh, nu tror jag ju på dig. Kan inte du hjälpa mig? Liksom, vart, så här, vad ska jag göra? Um, och sen så var det som att Gud kom till mig och sa det här bibelordet. Det här, att, eh, ja, men han sa så här, jag är de faderlösa fader eh, och enkornas försvarare. Alltså basically han försvarar den som inte kan försvara sig själv. Och sen så sa han så här till mig att han ger dem ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Eh, så det var som att Gud då lovade mig, jag kommer ge dig ett hem. Jag kommer ge dig liksom en trygghet som inte du har haft innan. Och det var det jag fick se sen senare i mitt liv. Nu, ja, tack Jesus, jag har någonstans att bo. Um, han har gett mig liksom en uh, ny familj. En mamma och pappa som jag aldrig, liksom, som jag inte har haft innan. Och allt det här för mig har speglat vem Gud är. Liksom, hans egenskaper, hur kärleksfull han är. Han kär, hans kärlek till varenda människa. Um, och Gud bryr sig så, så mycket om mig och om alla människor- och jag vet att det är sånt som man hör kanske i kyrkan hela tiden. Men det är verkligen sant. Alltså tro mig det är sant. Um, det står att så som en far förbarmar sig över barnen. Så förbarmar sig Herren över de som värdar honom. Att Guds kärlek till oss är så mycket större än vad vi kan förstå. Och jag vet att varenda gång jag har kommit till Gud med liksom mina frågor och saker som jag inte har fattat. Så har han visat mig så klart och tydligt. Bara vem han är. Och han har, han har vänt hela mitt liv upp och ner. 
Men vad betyder alla de här sakerna i ens vardag? För det kan ju vara lätt att, ja men någonting man säger i kyrkan att, ja men Gud är våran pappa, vi är hans barn. Och ja, våran identitet i Kristus och allt det här, det är någonting man hör hela tiden. Men vad betyder det liksom i ens vardag när man är bland sina vänner eller liksom sin familj eller vilka man än träffar? Um, och liksom vad betyder det när man går igenom svåra tider i livet där man kanske kämpar med ångest, med rädslor, med allting som man kan gå igenom. Um, och typ i ens vardagsliv. Um, men jag kan säga liksom vad det har betytt för mig. Att först och främst så har jag lärt mig att jag alltid får komma till Gud. Att först och främst är vårt hem hos honom. Uh, vad som än händer så står han där med en öppen famn. Han välkomnar och tar emot oss som hans älskade barn. Det andra är att han är våran trygghet. Det betyder att oavsett vad som händer, vi har inte någonting att oroa sig för. Som jag sa, vi får kasta alla våra bekymmer på Jesus. För han bryr sig om oss. Man får släppa taget och lämna all kontroll till honom. Och så är det en annan sak som har betytt så, så mycket för mig. Att han lämnar aldrig och sviker aldrig. Um, oavsett hur många människor som lämnar eller ja, vilka man bråkar med vad som än händer um, så lämnar inte Gud, Gud är trofast han kommer stå kvar oavsett vad och ett av mina favoritbibelord jag har till och med den tatuerad um, i psalm 27 vers 10 där det står om min far och mor överger mig tar Herren emot mig att oavsett vilka som lämnar en så är Gud kvar och det är någonting som har gett mig en helt ny trygghet i mitt liv att veta att han finns där av varenda dag. Um, och det här är något som vi alla behöver liksom, i våra liv. Oavsett ens uppväxt eller erfarenheter. Om man har haft en bra pappa. Eller en bra familj eller inte. Så behöver vi alla få möta hans kärlek. Att oh, Gud älskar oss som ingen annan. Men speciellt om man kan relatera sig att man inte har haft en pappa, att man inte har känt en sån kärlek tidigare, så tror jag att Gud vill ja, möta dig med hans kärlek och visa vem han är. För att innan vi får möta honom som vi ser vilka vi verkligen är. Um, ja, men så jag skulle vilja först och främst se för ja, men den personen som känner att du inte har mött Gud som din pappa, att han ska få ja, men möta dig med hans kärlek och visa hur mycket han älskar och bryr sig om dig. Um, och att oavsett vilket trauma man har gått igenom. Vilken uppväxt man än har haft. Så kan Gud hela vad som helst. Han kan göra vad som helst. Um, ja, men så vi kan bara, om du är hemma eller vart du är. Du kan bara blunda och be tillsammans med mig. Och tänka på, ja, men tänka på Jesus. Så jag tackar dig fader att du är här. Jag ber Gud att du ska röra vid. Ja, men alla som kollar just nu, jag ber att du ska fylla dem med din kärlek. Jag tackar dig att, ja, men att du är en Gud som adopterar oss, som tar oss in i din kärlek, Fader. Jag ber att du ska komma och omsluta dem. Tackar dig att du helar varenda trauma, allting som har känts jobbigt, Gud. Och jag ber om att du ska möta dem på nytt. Även de som har haft en bra uppväxt, Fader. Jag ber att du fyller dem med din kärlek, Jesus. Tack för att, ja, men att du är en pappa och att vi är dina barn. Kom, Jesus, med din närvaro just nu, Fader, och fyll dem. Och sen skulle jag också vilja be för om ja, det som inte har tagit emot Jesus som inte ja, men som känner att det här är någonting som jag skulle vilja testa. Jag tror att det här är sant men jag fattar kanske inte riktigt att allting funkar. Men det här är någonting som jag tror på och jag, skulle, jag vill ge 
mitt liv till Jesus. Det är det, jag kan säga att det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Att få veta att det finns en Gud som älskar mig. Att Jesus har dött liksom på korset för mig, för mina synder. Det har förvandlat hela mitt liv. Och om av att nej, jag skulle bara vilja be för dig. Och om du inte vet vad du ska be, du kan också bara, bara säga ja, men, namnet Jesus. Och det är bara att säga Jesus förlåt mig för mina synder. Jag tar emot dig som min herre, som min frälsare. Jag vill följa dig. Kom och möt mig med din kärlek. Så kommer Jesus och han kommer att möta dig och han kommer att förvandla dig. Och ja, om du vill veta mer om vem han är. Man kan höra av sig till Avision Sverige. Jag tror det finns ett nummer någonstans. Annars skriv till mig på Instagram eller någon annan som är kristen. Så ja, det är bara höra av sig till någon. Och sen läs Bibeln. Det är steg nummer två. Och... Eh, Ja, jag tror att Jesus kan förvandla vem som helst och det är ja, man kan alltid komma till honom. Så det var det. Tack. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år. Då känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom de femfalliga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastor. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfalliga tjänstegåvorna fungerar med Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig till ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Tack Marco för den här hälsningen om den här konferensen den 20 april. Och jag vill också... Här i den här sändningen göra reklam för det och slå ett slag för det. Det är viktigt. En generation som ska träda fram och där jag som tjänstegåva, evangelist tillsammans med andra tjänstegåvor som har varit med länge. Vi vill stå med, vi vill stötta. Och jag tänkte på ett ord som jag vill dela i första Timotheus 4 och 12. Så står det så här, Paulus skriver till sin unge medarbetare Timotheus, och förmodligen var ju Timotheus eh, ung. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Eh, när vi möttes innan här, innan sändningen började och vi har samtalat med det här gänget som är här ikväll så... 
Berätta för dem om den här konferensen och att en av de som kommer undervisa på den här konferensen, Biri Skoglund, han, han profeterade med mig när jag var 17 år. Jag, hade, jag kände på något sätt att, att Gud kallade mig till tjänst. Jag förstod inte hur det skulle gå till. Jag hade stamningsproblem. Jag fixade inte att stå inför människor. Uh, och Birger han profeterade över mig som 17-åring vad jag skulle vara med om att jag skulle se hundratals människor vara med och föra hundratals människor till tro uh, och det har gått många år sedan dess och jag har fått se väldigt många människor komma till tro så den här konferensen känns viktig därför att det är tid för en ung generation att uh, faktiskt ta, ta plats i Jesu namn så 20 april Skriv in det. Du som tittar på detta är mellan 18 och 25. Eh, skriv in det här och eh, du kan gå in på thecalling.nu. Där finns information om hur du anmäler dig. Eh, en hel dag, lördagen den 20 april här i Stockholm i Citykyrkan. Nu en lovsång och sen ska ni få möta oh, TikTokan Hanna. Vi ska prata om det här med att faktiskt nå ut med evangeliet via sociala medier och den respons som det är. Så alldeles strax så möter ni Hanna Horgby med mig här i studion. Välkommen tillbaka till mig här i studion. Jag heter Christer och leder den här kvällen på Vision Sverige. Och vi befinner oss i slutet av nyårskonferensen The Calling. Och till skillnad från tidigare år, det har varit nu sådana här digitala konferenser under flera år, så har vi en åldersgräns. Och det är, du får inte välja den 25. Eh, och det har varit ungefär, tror vi lämnar runt 40 personer som medverkar med förkunnelse och vittnesbörd. Och nu står jag med Hanna. Ja. Kul att du är här, Hanna. Kul att vara här. Ja. Mm. Jag kallar dig för TikTokan. Ja, precis. Och det är så att det finns ju videos på TikTok. Ja, det gör ju det. Så det, in, det ingår. Det ingår. Ja, det gör ja. ju det. Ja. Men du, vi ska alldeles strax prata om det här med, med TikTok. Med varför kristen. Ja. Och du lägger upp eh, videos. Där du utmanar och talar sanning. Stämmer. <laughs> ja. Eh, men du, lite, vem, vem är du och vad, vad sysslar du med när du inte är i en studio? Mm. Ja, jag är 23. Fyra år gammal, ja. Precis, mm. jag blir 25 i år. Mm. Eh, jag studerar, ska mm. bli gymnasielärare i tanken då, mm. i samhällskunskap och religion. Så att eh, jag har ett och ett halvt år kvar på den utbildningen. Varför vill du bli lärare? Ja, alltså den frågan typ ställer jag mig lite själv också. Det var, det var faktiskt lite uteslutningsmetoden helt ärligt. Efter mm. bibelskolan kände jag bara, vad ska jag göra med mitt liv? Liksom? Vad, vad vill jag bli? Så jag beställde hem de här katalogerna från universiteten, satt och försökte sålla igenom det här och bara bort med det här, det här kan jag inte tänka mig, det här kan jag absolut inte tänka mig. Mm. Och sen var det i princip bara läraryrket kvar då. Mm. Så jag kände att, men det här kanske är någonting ändå. Mm. Så det är väl, det är väl så ungefär. Det var historia, sa du? Nej, samhällskunskap. Samhällskunskap mm. och religion, mm. ja. För samhälls- samhällsfrågor, det brinner du ju för. Ja, men det tycker jag också är väldigt spännande. Ja. Det gör jag. Ja. Och det finns ju en, en skärningspunkt där mellan, mm. mellan evangeliet och, och mm. det som rör sig i samhället. Mm. Um, Församlingen ska vara sanningens pelare mm. och grundvapen. Absolut. Ja. Ja. Um, 
Om jag ställer frågan så här. Mm. Det är en ganska bred fråga. Då gör vi ditt kristna liv. Mm. Du följer Jesus Kristus. Yeah. Vad, vad brinner du för? Liksom? Vad, vad är det som är vad blir det, drivkraften? Vad, vad, mm. ja, ja. Ja, det delar ja. med oss lite. Ja. Eh, jag skulle nog säga att min, min drivkraft eller min längtan är att människor ska förstå, få höra och förstå evangeliet. Eh, jag är ju jag är uppvuxen i en kristen familj. Mm. Eh, har ju alltid liksom vuxit upp med, ja, med, med tron egentligen i mitt liv. Mm. Så när jag var sju år gammal, ganska liten, men jag mm. minns det verkligen exakt som igår. Alltså när jag tog mitt första, men liksom mitt egna beslut av att jag ville följa Jesus. Mm. Eh, och sen dess har jag liksom gått med Gud och tidigt tonår, kanske typ 12-13 år så blev jag väldigt intresserad av att börja läsa Bibeln mer. Så jag har haft liksom intresset av att lära känna Gud och det gör ju jag, mm. bland annat genom Bibeln. Så jag bara läsa och studera jag hade tusen frågor liksom. jag kom till mm. min ungdomsledare det var liksom på var och varannan vers vad betyder det här ordet, vad är den här kontexten och sammanhanget och mm. försökte förstå. Så under egentligen hela min tonår så har jag suttit och läst mycket Bibeln och, och funnit liksom guldet i det här, mm. i Guds ord. Och liksom när jag började läsa Guds ord och se de här liksom sanningarna i ordet så kunde jag märka att det fanns en viss diskrepans liksom mellan det jag fick höra blev undervisat till mig och det som jag såg att Bibeln undervisade. Inte mm. det att allt jag hörde liksom undervisades var fel. Nej. Men jag kunde uppleva att det fanns liksom en... Man la en ganska stor vikt och betoning på vissa delar av ordet eller på Guds karaktär och vem han är. Och andra delar av mm. vem Gud var blev uteslutande. Mm. Och jag tror liksom att där någonstans när jag började inse det... Att det finns någon skillnad här. Och jag hör liksom inte hela evangeliet predikas. Där kom liksom min längtan in tror jag. Att börja få människor att förstå hela evangeliet. Så. Alltså du du har ju ett gammalt ord. Nitälskan för Herren och och för hans ord. Absolut. Men det här då med med sociala medier. När lade du ut din första video? Ja, alltså... Och varför gjorde du det? Ja, men precis. Alltså, jag hade faktiskt ett långt break från alla sociala medier. Eller primärt egentligen Instagram och Facebook i kanske två år. Där jag bara kände att jag orkar liksom inte med sociala medier. Det är så mm. mycket liksom som läggs ut där som är så knas på olika sätt. Så jag kände att jag orkar liksom inte med det här. Mm. Sen kände jag bara, nej men nu är det dags. Och nu vill jag liksom bara göra allt för Jesus på mina sociala medier. Mm. Så för ungefär ett år sedan så la jag ut en video... Där jag förklarade varför jag är kristen. Så det var vi, video nummer ett? Det var video nummer ett. Men det var mm. inte för varför kristen som jag jobbar för äh, nu. Äh. Utan det var bara videon där jag kände att. Nu vill jag bara dela med mig för alla som under åren på något sätt förstått. Att jag är kristen och går med Gud. Och mm. vad det innebär för mig och, och sådär. Det var första videon jag la ut. Mm. Mm. Vad tog du upp i den då? Kommer du det? Eh, <laughs> ja, men alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt de två anledningarna. Men det var liksom två anledningar. Här kommer två anledningar mm. till varför jag är kristen. Mm. Och så lägger jag fram punkt ett och punkt två. Och så det var väl kanske en fyra, fem minuter eller någonting. Mm. 
Eh, ja, men det blev ändå ganska bra respons på den videon. Liksom många som tyckte att det var intressant att få höra varför jag var kristen och få vara öppen med det på det sättet som mm. jag ändå blev från och med då. Mm. Och sen efter det så, för vi delade nämligen den här videon då på Hope Morgon som vi hette då. Det var innan vi bytte namn till Varför kristen. Mm. Eh, och så kände vi liksom att ja, men en sån här typ av content skulle ju vara ganska nice egentligen att ha med på eh, liksom vår evangelisationssatsning som Varför kristen är egentligen. Det vi får dela med oss mm. om, ja, men om Jesus, dels vittnesbörd men också som jag har lite min inriktning kanske på det är ju evangelistiskt men ändå liksom en typ av undervisning, kortare mm. undervisningspass liksom på mm. några minuter och så. Mm. Eh, så då, då fick jag frågan då av Göran Reijerstam som är mm. chef då på Varför kristen. Om jag skulle kunna tänka mig att eh, göra sådana här typer av reels, korta videos då mm. på Varför kristen för, mm. för dem. Jag tänkte att vi innan vi fortsätter samtalet om vad de här videorna leder till så ska ni tittare få ta del av en... Eh, en video, Var, mm. har den något namn den här videon? Nej, inget namn. Nej, Nej. Nej. utan vi, vi kollar på en, en video här som, ja med Hanna helt enkelt. Hur mättar du din själs hunger och släcker dess törst? Hur fyller man tomrummet som man kan uppleva på insidan? I Matteus evangeliet kapitel 5, vers 6 så får vi svaret av Jesus som säger Saliga, alltså lyckliga, är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Låt oss bryta ner vad Jesus säger. En person som hungrar och törstar strävar aktivt efter att mätta och släcka den törst som man känner. Många tror att de kommer få sin själs törst och hunger mättad genom att till exempel skaffa sig rikedom, popularitet eller ett statusfyllt jobb. Men trots att de försöker mätta sin själ med de här sakerna så förblir de tomma på insidan. Varför? Jo, för att ingenting av dessa saker kommer djupast sett att kunna tillfredsställa och mätta din själ. Jesus säger inte, salig är du som får rikedom, du kommer att bli mättad. Jesus säger inte, salig är du som har popularitet, du ska bli mättad. Jesus säger inte heller, salig är du som har ett statusfyllt jobb, du kommer att bli mättad. Nej, Jesus säger, salig är du som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Du ska bli mättad. Vad innebär då detta? Jo, Gud är rättfärdighet. Och att hungra och törsta efter rättfärdighet är att hungra och törsta efter honom och hans vilja. Och då, och bara då, kommer din själs törst och hunger att mättas. Du skapades för att ha en relation tillsammans med Gud. Och det är inte förrän du börjar bygga ditt liv på honom och hans vilja som din själs hunger kommer att mättas och din själs törst kommer att släckas. Det där var ju bra. Ja, men det tycker jag. Ja, absolut. 
Jag förstår varför du läste lärare, men så har du också en, du har en gåva att, att, att förklara, förklara ordet. Det är viktigt. Uh, så, så då är det väldigt nit älskan för Herren, det är väldigt tydligt. Uh, och för hans ord. Ja. 24 sådana här. Är det, är det någon som släpps snart eller? Uh, ja, men det är en som ska släppas på söndag. Jag släpper ju en video varannan söndag då. Mm. Ja, ja. Och då kommer de ut på Instagram och TikTok primärt. Eh, finns även på Facebook. Så det är de plattformarna och Youtube som vi befinner oss på egentligen då på mm. Varför Kristen. Mm. Du, det med Varför Kristen. Vi mm. uh, ska ju ha en... Marco ska få prata lite senare i programmet om en konferens. Ja. Faktiskt i, i februari här. TikTok för Jesus. Så. Men det här med varför kristen... För säga, var, varför körde man igång det? Varför bytte man från Hope Morgon? Mm. Jag tycker det är mer spännande med varför kristen... Ja, ja. betydligt mer spännande. Ja. Och mer tydligt av vad, vad vi håller på med egentligen. Ja. Nej, men det började ju som ett radioprogram. Och då var inte jag med i bilden. Det här Nej. var ju tidigare. Så då sände man radio. Tidigt på morgnarna och sådär och... Men sen så insåg man väl att den största publiken eller där man skulle kunna nå fler människor var egentligen på de sociala medieplattformarna då. Mm. Som primärt egentligen var Instagram, Youtube och som senare kom att bli TikTok också. Mm. Mm. Så det var ju liksom så det började och så vi gick vidare då. Och sen här för någon, vad kan det vara, några månader sen, två månader sen kanske max. Så bytte vi namn till Varför kristen. Mm. Och det var också intressant. För just i den vevan så märkte vi hur vi fick. Alltså plötsligt väldigt många nya följare. Mm. På både TikTok och eh, Instagram. Eh, så att det blir ju också mer tydligt. Mm. Varför kristen. Mm. Eh, det namnet där. Mm. Vad, vad, vad är det för respons ni får? Liksom? Vad, hur, hur hur människor av sig. Och vad, vad, ja. vad frågar de om? Mm. Varför hör de av sig? Ja, precis. Alltså, Vårt mål med varför kristen är ju inte att liksom ersätta vårt, liksom vår, våra gåvor eller liksom församlingen eller på något sätt. Utan det är ju att vi vill ju finnas det som ett komplement till det andra. Mm. Så målet är också att kunna få slussa in människor i församlingar. Mm. Om de skulle komma till oss och kanske bli frälsta eller mm. ja, ha frågor om Gud. Att vi kan liksom, ja, men hänvisa till olika församlingar som vi vet är bra. Så faktiskt en del respons har faktiskt varit just församlingar. Mm. Människor som liksom känner att... Jag måste antingen komma tillbaka till Gud eller komma till Gud från första början och bli mm. frälsta. Eh, och då brukar ju ofta de här tre nycklarna vara det vi ger. Liksom hur, mycket respons är ju, hur, hur kommer jag till Gud? Kan jag bli förlåten mm. alla mina synder? Eh, ja, men hur får jag en relation med Gud? Finns det någon församling någonstans jag kan gå med i? Mm. Så då brukar man ju ofta ge de här tre nycklarna. Mm. Att för att du ska lära känna Gud så är det viktigt att du, har, alltså att du läser din bibel. För där tror vi att Gud uppenbarar sig själv. Mm. Bönen är också superviktig. Att umgås med Gud i bön. Men också församlingen. Mm. Och i det här då, liksom, samtalet med dem så, ja, men så får vi hjälpa till då att slussa in liksom, människor i församlingar och så. Och för min del, om man tänker mina videos då, så är det ju mest egentligen unga tjejer mm. som skriver till mig. Och det är egentligen samma, mycket samma fråga. Liksom, hur får jag relation med Gud mm. och... Ja, med frågor kring eh, 
kring tron generellt. Liksom, väldigt specifika mm. frågor och så också. Eh, och så är det någon tjej sådär som man har fått träffa. Det var någon video jag gjorde runt Halloween. Mm. Som egentligen blev den det, mest ja. virala videon av, av dem alla. Ja. Liksom, ska man som kristen fira Halloween? Mm. Just det. Och eh, den här tjejen då skrev på TikTok och var så här. Jag såg din video och jag gick till kyrkan liksom i några år uppe i ja, norr någonstans. Och jag kände bara liksom direkt när du började prata att det fanns någonting där som jag saknade när jag gick i kyrkan för. För hon hade liksom gått ifrån mm. kyrkan och Gud. Och hon hade väl egentligen inte riktigt fått den här relationen Nej. med Gud när hon var i kyrkan. Utan gick för att hennes vänner gick egentligen. Så hon bara, men hur, hur kommer jag till Gud? Hur kan jag få en relation tillsammans med Gud? Och få möta mm. upp den här tjejen då och liksom ge, ja, byta kontaktuppgifter mm. och sådär. Ja, så det är fantastiskt Spännande. egentligen att ja. få se vad Gud gör ja. genom det här. Mm. Så det, ja, jag älskar att, att hålla på med det här. Mm. Du, jag tänkte slut. Det här är ju inte mm. du förberedd på. Nej. Men eh, jag tänker att du är så bra på att prata här. Så att, eh, om du skulle vända dig till tittarna. Eh, garanterat finns det personer som sitter där. Mm. Som undrar, alltså hur, hur får jag relation med Gud? Mm. Och så du går in i, vi- i-, i videon i kameran där och kort eh, berätta för de här personerna hur de får en relation med Gud. Är det möjligt att få det? Mm. Okej, okay, med på det. Så då går in i kameran Kör. där. Kör. Ja. <laughs> eh, absolut. Eh, Jesus är på riktigt. Han lever idag. Eh, och egentligen har jag väl avstöjat lite här genom det jag sa innan. Hur man kan få en relation tillsammans med Gud. Eh, det finns tre nycklar. Vi lever i en värld som är väldigt eh, rushig. Konsumtionssamhälle. Det ska gå fort. i många kickar. Eh, men Jesus, han är inte alltid den som har bråttom. Han funkar inte alltid som oss. Eller som eh, samhället samtiden gör. Eh, det finns tre nycklar. Och det för att lära känna Jesus och få en relation tillsammans med honom. Nummer ett är bibelläsningen. Vi tror att Guds ord är 100% heligt. 100% liksom Gud som talar genom sitt ord. Så där kan vi lära känna Jesus, vem han är, vad han gjorde och vad han sa. Sen har vi bönen. Den är superviktig. Att få umgås tillsammans med Gud i en relation där vi kan få samtala tillsammans med Jesus. Och sen har vi också församlingen. Vill du lära känna Jesus och vem han är så är också församlingen superviktig. Där vi får formas av varandra och stötta varandra som kristna. Så det är de tre nycklarna egentligen. Och kom till Gud med ett ärligt hjärta. Det är det viktigaste. Kom med liksom ett ödmjukt och ärligt hjärta. För när vi söker Gud så kommer han också komma till oss. Så det, det är mitt tips till dig som vill... Lära känna Jesus och få en relation tillsammans med honom. Amen! Amen! Härligt! Och är det så att du tittar på den här kvällen och du känner att jag, jag behöver komma i kontakt med en kyrka. Jag, jag vill verkligen lära känna Gud. Så mm. kan du höra av dig till Vision Sverige. Mm. Det finns kontaktuppgifter längst ner. Hur du, du kan ringa hit. Det sitter faktiskt personer just nu och svarar på telefonsamtal. Du kan också maila, smsa. Och vi vill hjälpa dig i kontakt med en församling. Så här i början på året är det många församlingar som har alfakurser. Som är grundkurser i kristen tro. Mm. Eh, någonting perfekt att, eh, att gå. För att få utforska det här med Jesus. Mm. 
Men du, stort tack Hanna. Ja, tack och själv. Och det är spännande att ta del av din senaste video då. Ja. Video nummer 25 som kommer på söndag på Precis. olika plattformarna. Yes. Vi skrivs på lovsång och sen så ska du, ni få möta Zacharias som ska predika här ikväll. Jag ska kort intervjua honom innan han förkunnar. Så häng kvar. Välkommen tillbaka till oss här inne i studion. Och nu står jag med kvällens andra... Predikant! Jajamän. Zacharias. Ja. Varför fick du ditt namn, vet du det? <laughs> Nej, faktiskt inte. Mamma och pappa stod med Alexander Zacharias, Lander Zacharias. Ja. Så här en, står vi. En guds, en guds man i Nya Testamentet. Ja, ja. Härligt, Zacharias. Mm. Du, eh, vad gör du när du inte... Är här och predikar en kväll på eh, Vanligtvis så jobbar jag. Jag jobbar i ett internationellt företag som heter Wesson. Eh, men även ungdomsledare i SOS Church här i Stockholm. Ja. Det är först ditt jobb. Vad, ja. vad, 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 vad gör du? Vad är ja, det, det, är väldigt bra. Jag brukar alltid, det är en väldigt bra fråga. Ja. Nej, men jag sitter mycket med kundservice. Eh, packar ordrar för Europa. Ja. Eh, vi säljer autoraccessoarer. Men även... Ja, det mesta. Mycket ja. mejlande. Ja, förstår jag. Men sen har du passion då för, mm. för uh, Guds kyrka ja, och samlingen. Ja, ja du, du finns med i ett team mm. som ungdomsledare då. Ja. ja. Och SOS Church. Vad, SOS vad är det för församling? SOS Church, det är en, SOS börjar som en missionsorganisation där vi jobbar mycket i Afrika och ondåliga mm. folkgrupper. Mm. Eh, moderförsamlingen och allting börjar finns här i Stockholm mm. eh, grundar jag Johannes och Maria Amritser mm. men som nu har börjat plantera församlingar i Malmö men även i Frankrike Schweiz, eh, Kenya mm. eh, där vi reser även runt i Afrika gör festivaler mm. eh, och når tusentals människor för Jesus mm. och så förstår jag att du du, du, du gillar att, att förkunna om Jesus ja men. Ja. Du, hur, hur, hur gammal är du, Sekarias? Jag är 21 år gammal. 21 år gammal. Jag 22 i år. Så. Ja. När, när börjar du liksom ställa dig upp och <laughs> tala? Liksom? När jag börjar ställa upp och tala. Ja, men jag skulle ändå säga, det har alltid varit en utmaning för mig. Jag har alltid egentligen inte tyckt om det. Nej. Jag har gjort bibelskolan i två år i SOS. Och då har man fått lära sig att nej, men Gud kallar oss alla till att predika. Eh, beroende på om det är litet eller stort. Ja. Eh, och sen så då började jag få ta steg tillsammans med honom. Mm. Eh, och så det senaste året som man väl har klivit in i det mer och mer. Spännande. Så det är kul. Du, eh, alldeles ja. strax så skulle du få förkunna vad eh, Samantha talade om hur Gud är hennes pappa. Mm. Vad, vad är ditt ärende den här kvällen? Ja, men jag kommer prata om eh, att du är aldrig ensam. Jag kommer mm. prata lite utifrån bibelstorien om den förlorade sonen. Mm. Um, och lite vad vi kan lära oss från den liknelse Jesus ger oss i Bibeln och hur vi kan ta det in idag. Mm. Um, så det ser jag fram emot. Mm. Härligt, mm. Zacharias. Alldeles strax så ska ni få lyssna på Zacharias. Men vi ska först se en reklamvideo för en väldigt spännande konferens. Jag tror att det är den första av sitt slag i Sverige. TikTok för Jesus, en konferens i Uppsala. Den eh, andra till tredje februari mm. i Pingkyrkan. Där eh, man vill samla personer som finns ute på sociala plattformar. Som Youtube, TikTok, Insta. Eh, där de presenterar evangeliet om Jesus. Och det är en otrolig öppenhet. Och detta är en värld att eh, faktiskt 
inta för den kristna församlingen. Så här kommer en video och sen predikar Zacharias. Så häng kvar! Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt t- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier, TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så kan vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Kul att få vara här och jag vill bara säga tack så mycket Vision Sverige som låter oss få vara med och få predika vad Gud har lagt på våra hjärtan. Det är en stor ära för oss att få vara en del av detta och jag hoppas verkligen att ni ska få ta med er någonting härifrån ikväll. Jag har förberett mig och tror verkligen på att Gud har lagt någonting på mitt hjärta som han har för alla er där hemma. Som sagt, Zacharias heter jag, 21 år gammal med SOS Church Stockholm. Och som vi sa innan, jag ska predika utifrån att du är inte ensam och en story i Bibeln som handlar om en förlorade sonen. En far som älskade, hade två söner som han älskade mycket. Och lite, men vad kan vi lära oss utifrån detta? Vad kan vi ta med oss? Men jag tänker, jag hoppar direkt in i den här Bibelstoryn då. När storyn handlar om en pappa som har två söner. Den här pappan har mycket pengar, han har mycket djur, mycket mark. En rik man kan man verkligen säga. Um, som vi alla vet så som barn så när en förälder går bort så kommer man få ett arv men en av de, till och med den yngsta sonen kommer en dag till sin pappa och säger far kan jag få den andel som jag, jag ska få när du går bort kan jag få den idag istället uh, och jag vet inte hur ni uh, uppdaterar med den kulturen men kulturen i Israel vid den tiden var att pappa jag vill ha hellre dina pengar än att jag vill ha dig vid liv Um, och detta är tufft för en som far att kunna få från sin son att säga du, du betyder ingenting för mig dina pengar är viktigare än vad du är men uh, uh, så ge mig allting nu istället uh, men den här faren då, den här pappan han älskade sin son så otroligt mycket han säger även fast hur mycket detta tar emot så varsågod du, här får du han splittar alla sina ägodelar i två gav det till sin son och grabben stack därifrån när sonen då börjar, han flyttar långt från sin, sin familj, börjar leva ett liv för världen. Han börjar leva ett liv med, med fester, med alkohol, börjar leva ett liv med droger, prostitution. Saker som inte betyder någonting egentligen för oss. Han börjar få vänner som hängde med honom bara för att han hade de snyggaste kläderna. Han hade som alltid bjöd på käket. 
Han tog hela eh, notan när man var ute på en bar en kväll till exempel. Det var eh, de människorna som den grabben hade runt omkring sig i sitt liv. Eh, men som vi alla vet så har pengar ett slut. Pengar finns inte alltid för alltid. Eh, han börjar se att eh, plånboken börjar bli tunnare och tunnare. Eh, en dag så är allting borta. Eh, och han blir så här, vad gör jag nu? Det slutar med att han börjar jobba med, med grisarna. Han, börjar, han är den som ger dem mat. Han är så hungrig så han börjar äta deras mat för det var det enda han kunde få tag på. Och när vi hör den här storyn, när jag hör den här storyn så tänker jag hur mycket vi alla kan känna igen oss i detta. Jag vet att jag själv i alla fall kan känna mig en del av hur man i skolan kan vara att ah, men jag måste bara ha de här kläderna. Man gör allt för att passa in. Man vill inte vara den som sticker ut i mängden. Man kanske gör någonting som man kanske inte alltid annars hade velat göra. Bara för att folk ska tycka om en. Um, man kanske gör någonting för att imponera på någon. För att de ska vilja hänga med en. Så den här grabben hade mycket pengar. Han bjöd allihopa bara för att han skulle få folk runt omkring sig i sitt liv. Um, man kanske börjar tänka att... Ah, men, jag blir rädd för att ja, men folk kommer inte vilja hänga mig så fort jag blir mig själv. Den jag verkligen är. Ja, men då vill inte folk ha mig. Man gör det bara för att imponera på folk. Att det är en väldigt stor fasad. Um, så därför tänkte jag predika om att den fasaden, den ensamheten som kanske kommer byggas upp. Att det, den stämmer inte. Jag kommer predika ikväll om att du, du är inte ensam vart du än är. Uh, men jag tänker vi fortsätter i historien lite. Vad är det den säger? Vad kan vi lära oss av den? Um, och faktiskt där grabben då den här sonen jobbar hos grisarna uh, en dag uh, äter deras mat kanske gråter känner sig ensam, kall, frusen jag vet inte uh, börjar fundera okay, men vad kan jag göra, jag kan inte stanna här i alla fall det här kan inte vara det som är för mig, det här kan inte vara det liv som, som är planerat för mig han började fundera och tänka tillbaka på den tiden han hade när han bodde hemma hos sin pappa. Eh, hur bra han hade det. Han hade alltid mat på bordet. Eh, han hade en säng att sova i. Det var alltid varmt och skönt. Och han började även fundera på de som jobbade åt honom. Eh, alla bekänter. Alla städare. Alla som dog hand om hela hemmet. De hade det så fruktansvärt mycket bättre än vad jag har just nu. Här ligger jag i leran. Helt ensam. Helt kall. Helt blöt kanske. Men de där hemma. Även fast de... De längs ner inom arbetet. De har det så mycket bättre för mig. Han börjar få ett hopp inom sig. Och funderar om jag kanske kan gå tillbaka till min pappa. Jag kanske kan få en andra chans. Inte som son. För det kortet har jag bränt för länge sedan. Det brände jag dagen jag hellre ville ha hans pengar än honom. Men jag kanske i alla fall kan få ett jobb om han har lite nåd för mig. Så han börjar ta, han tar ett beslut i sitt hjärta. Att ja, men det kanske finns en andra chans. Börja plocka ihop alla sina saker. Ställer sig upp och börjar gå tillbaka. Gå tillbaka till sin älskade far. Men det den sonen inte visste om. Och vad som har för sig gått hemma där hemma. Där det här pappan har bott då. Det är att varje dag har en pappan stått på sin balkong. Kollat ut, letat efter sin son där han såg honom senast. Där han såg honom gå bort genom horisonten. Där har pappan stått och kollat varje dag. Från morgon till kväll för han längtar efter honom så mycket. Och då som helt plötsligt en dag när sonen börjar närma sig hemma. När pappan ser honom igen. 
Han blir så glad så han börjar gråta. Han springer ner för trapporna. Springer ut till sin son för att bara krama honom. För han har saknat honom så oerhört mycket. Även fast det han gjorde har han helt glömt bort. För det är min son som, kom, som står där. Det är min son som kommer hem igen. Och han har längtat honom, efter honom så mycket. Han skiter fullständigt i hur han ser ut. Han skiter fullständigt i hur han luktar. Vad han har varit med om. Vad han har med sig. Vad han har gjort. Det spelar ingen roll längre. Utan det enda han har fokus på det är att min son är äntligen hemma igen. Och jag älskar honom så mycket. Och precis så här det är så mycket Gud älskar dig. Det här är en liknelse som Jesus berättar om. Den kärlek vår far i himlen har för varenda en av oss. Den längtan för att vi ska bara ha en relation tillsammans med honom. Och jag kommer börja från min punkt nummer ett. Och vi kan lära oss det att allting börjar med ett beslut i hjärtat. Precis som den här sonen i berättelsen som Jesus berättar. Så började allting med ett beslut när grabben tog i sitt hjärta. Det kanske, han börjar fundera på att ah, men det kanske finns en andra chans för mig. Det kanske finns att jag kan få vara en tjänare i alla fall och jobba. Det är någonting som byggs upp i hans hjärta. Nah, men jag, jag tar en dag och börjar vända om. I Roma brevet 10, vers 9-10 så står det. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man. Om man blir frälst. Det Bibeln säger egentligen är att det du behöver göra är att ditt hjärta behöver tro. Du behöver ta ett beslut i ditt hjärta om att det kanske finns en annan chans. Du kanske kan komma tillbaka. Men här sitter vi, var i tro. Det är svårt kanske svårt för dig om du aldrig varit med om det innan. Aldrig hört om det innan. Ett brev i Bibeln, i brevbrevet 11 så står det om att um, vad tro är. Tro är beskrivs egentligen så här. Att det är något du hoppas om som du har inte än har sett men har fått bevis för som du nu inte kan neka längre. Som du nu bara vet för att du vet. Jag brukar alltid säga att det är något du hoppas om och nu har du fått en magkänsla om att ah, men det, här, det här måste vara någonting. Och då kan vi se att tro bara komma. Så egentligen det enda du behöver göra det är att ta ett beslut om att börja hoppas. Hoppas om att Jesus lever idag. Om att det finns en Gud som, som älskar dig och vill ha en relation tillsammans med dig. Och jag kan faktiskt berätta en story från mitt liv när jag hade ett sånt, ett sånt, en sån träff med Gud. Där jag fick, ta, fick påminna mig själv om det beslut jag en dag hade tagit om att det är det liv för Jesus jag vill leva. Jag var 19 år, det är inte länge sedan jag gick i bibelskola här i Stockholm. Och varje morgon började vi alltid med böneskolan, timmes bön och låsång på morgonen. Och där under låsningen så var det Gud som påminnde mig om att han vill ha en relation med mig. Det var en låsång som heter Simple Gospel. Och de sjunger om att jag vill bara lära dig känna dig. Jag vill bara lära dig känna dig som en bästa vän. Um, och det var någonting som tog tag i mitt hjärta och jag fick ta ett beslut ytterligare den dagen om att det här är det jag vill leva för jag vill leva för Jesus jag fick ta ett beslut i mitt hjärta om att jag vill följa honom och leva tillsammans med honom uh, och det enda det första steget vi behöver göra det är att ta ett beslut i våra hjärta nummer två som vi kan ta med oss det är att vad den du ska vara vad den Gud har kallat dig till att vara uh, du behöver inte bry dig om vad alla andra tycker utan vad den Gud vill att du ska vara Um, ibland kan det vara tufft när man, uh, man vill vara omtyckt av alla vi är skapta för att vara människor och, och vi vill vara omtyckt av alla 
Vi har gått de här extra stegen bara för att folk ska tycka om oss. Eh, vårt samhälle bygger på att vi ska få eh, likes. Vi ska få folk som vill följa oss och vill vara med oss. Eh, vi får dopaminkickar när vi ser att någon har smsat oss kanske. Eller vi får en ny like på Instagram. Det är någonting inom oss som triggas av det. En mår bra känsla av det. Eh, eller vi kanske när vi har köpt en ny outfit. Eh, kommer till skolan och man... Vill ha en komplimang från klasskompis. Eller man kanske har köpt sig en ny parfym som man vill höra att vad gott du luktar. Eller kanske klivit håret över helgen och man bara, oj, någon, någon ser bra ut. Men jag vill verkligen trycka på att vad den du ska vara. Det kanske är så att man inte riktigt vågar berätta om sin tro för att man inte vill vara konstig. Man kanske inte vågar säga att jag ska till kyrka på söndag för att folk bara, men varför är du till kyrkan på söndag? Det är ju det är då man lägger hemma och sover. Det kanske är läskigt eller utstickande att vara den som följer Jesus. Att man kanske känner sig ensam i det. Men jag vill berätta om några personer i Bibeln vi kan se som, som precis har upplevt detta. Vi kan ta Jesus. I Johannes 15, vers 18 så står det. Om världen hatar er, glöm inte att den hatar mig först. Jesus säger själv att även om folk inte tycker om er, även om folk kanske inte vill vara med er. Glöm inte bort att jag, jag har hatat först. Men jag älskar det så oerhört mycket. Vi kan ta en story om Josef i Bibeln. Josef var en, en pojk som hade elva bröder. Han var yngst i brödrarskaran. Han fick en vision över sitt liv. Någonting som var från Gud. Hans bröder blev så avundsjuka så de slängde honom i en brunn. De sålde honom till egyptierna. Han var helt bortkastad. Eller vi kan ta Sadrach, Mesat och Abednego. Tre män som bodde i en stad som var tvingade att böja knä för kungen. Men de vägrade inte för de stod upp för sin tro. De blev inkastade i en brinnande ugn och för att de skulle få ett dödsstraff för det de gjorde. Vi kan ta Daniel som spenderade en hel natt tillsammans med lejonen. Bara för att han gick ner på sina knän och bad till Gud som han alltid brukade göra. Men glöm inte då, slutet på varje story. Josef, den som var såld, den som var bortkastad. Han var den som förvaltade allt i hela Egypten. Han var en av de mäktigaste männen i hela världen. Sadrak, Mesak och Abednego som inte fick en skråma på kläderna. Luktade inte ens rök för att Gud beskyddade dem där mitt i ugnen. Den brinnande ugnen i den elden. Så stod Gud mitt ibland om. Eller ta Daniel som spenderade en hel natt tillsammans med lejonen. Hungriga lejon och ingenting hände. För de satt Gud först. Bibeln lovar gång på gång, Gud lovar om att vi aldrig kommer att vara ensamma. Även om vi kanske känner oss ensamma, även om vi kanske är de som sticker ut. Så lovar Gud att han alltid kommer att vara med er. Matteus 28, vers 20 så står det. Ser jag med er inte, tiden slut. Jesaja 58, 11. Och Herren ska alltid leda dig. Det står i Saltaren 139, vers 14. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Matteus kapitel 6, vers 33. Sök först Guds rike först och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra också. Gud lovar gång på gång att du är skapad med ett syfte. Du är skapad med en mening och du är skapad underbar. Du behöver aldrig tänka på att jag, jag är bara jag. Jag är så liten. Nej, för du har ett syfte. Han lovar gång på gång att han alltid kommer vara med oss. Att han aldrig, aldrig kommer lämna oss. Men också sätt Guds rike först. Våga sätta Guds rike först då så kommer ni se att allting annat kommer komma också. 
Våga vara den som kanske sticker ut ur mängden. Våga säga, nej men kyrka, det är det jag går på söndagarna. Söndagarna är en hel dag för mig. Eller, ja men ska du inte hänga med? Jag tror Jesus har något stort för ditt liv. För jag vet att Gud kommer ha din rygg. Han lovade så sagt i Bibeln. Och det leder mig till min punkt nummer tre. Och det är att jag vet någon som älskar dig. Ta pappan i berättelsen. Hur han springer ut till sin son där. Så fort han ser honom. Han kramar om honom. Han gråter med honom. Han älskar honom. Oavsett vad som han har varit med om. Vad han har gjort. Så vill han bara stå och krama honom. Kanske du har du känt utkastad eller utstött. Och det är helt okej. Okay, för jag vet någon som älskar dig. Någon som vill ha en relation tillsammans med dig. Någon som bara vill stå och krama dig. Som bara vill älska dig. Någon som står där med öppna armar. Faktiskt hela Bibeln är ett långt kärleksbrev just till dig. Med mening för att Gud vill ha en relation tillsammans med dig. Jesus kom till jorden för att han älskar just dig. Johannes kapitel 3, vers 16. Ty så älskade Gud världen. Att, han var, att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha ett evigt liv. Gud älskar er så mycket att han sände Jesus hit till jorden. Så var hans enda son. Han som fyllde lagen, han som inte gjorde något ont, gjorde inga snedsteg. Den person som helade sjuka, kastade ut onda andar. Den person som älskade dig så mycket att han gick till korset. Han dog för din skuld. Tog allt som du hade gjort. Återupprättade en relation tillsammans med dig och Gud. Att kunna göra det möjligt för att vi ska kunna leva ett evigt liv tillsammans med Gud i himlen. Dog på korset för allt vad vi har gjort men på tredje dagen uppstod från det döda igen. Den som vann över döden. Den som inte kunde grepp över. Den döden inte kunde grepp över. Ehm... Um. Och det finns en möjlighet för dig att kunna ha en relation tillsammans med den guden. Den gud som älskar dig. Den som vill leva tillsammans med dig. Den som vill gråta med dig. Den som vill krama dig. Den som vill älska dig. Um, och jag vill ge dig en möjlighet här ikväll att kunna få ta ett sånt beslut. Uh, vart du än sitter. Om det är första gången. Om det är det hundrade gången. Du kanske har levt med Jesus och levt med Gud innan. Men kanske har lämnat en tron. Du kanske är för första gången någon kompis har skickat en länk att kolla på det här ja men då, det här är för dig du som kan få ett evigt liv tillsammans med Gud den Gud som älskar dig i himlen så jag kommer räkna till tre och när jag kommer till tre så vill jag att du sitter att kunna räcka upp din hand detta är för att göra en tydlig markering till Gud att jag vill leva för dig även om det är läskigt så vill jag att du tar ett beslut i ditt hjärta åtminstone att jag vill leva med dig Gud så jag säger ett Jesus stod för dig Två, Jesus älskar dig. Och tre, vart du sitter, sträck upp din hand. Om du sitter hemma, kanske i tv-soffan, du kanske sitter i bilen. Men ta ett beslut nu att du vill leva tillsammans med Gud. Jag vill be en bön tillsammans med dig för, som vi läste tidigare i romabrevet, så den som tror med sitt hjärta och bekänner med sin mun ska bli frälst. Och det som har börjat hända nu är att du har börjat hoppas i ditt hjärta om att detta kanske finns en möjlighet för mig. Så du börjar tro i ditt hjärta. Så jag vill att du säger högt och tydligt efter mig. Så jag kommer först säga en mening. Och sen så säger du efter mig. Så säger Jesus Kristus. Jag vänder mig till dig. Jag bekänner dig som herre och frälsare. Jag tror att du dog på korset. 
Och jag tror att du återstod från de döda. Jag tror att du lever idag. Jag ber dig att förlåta mina synder. Rena mitt hjärta. Och ge mig en ny start i livet. Från och med idag är mitt liv inte mitt eget. Utan det tillhör dig. Heligande, kom in i mitt liv. Bo inom mig. Och tack för ett evigt liv tillsammans med dig. Amen. Och jag vill bara säga grattis, så kul. Idag brukar vi säga att det är din födelsedag. Idag är den dagen du fick ta ett liv, ett beslut att kunna få leva ett liv tillsammans med Gud. Ett liv, ett liv att leva tillsammans med Jesus. Um, och de första stegen jag skulle uppmana dig till att kunna ta efter idag är att ringa in till numret här på Vision Sverige eller smsa eller höra av dig. Uh, för vi skulle älska att få hjälpa dig att kunna koppla med en lokal församling om att kunna få undervisa dig, kunna få supporta dig. Och även för att kunna förklara om dopet i vatten och att du ska få ta de stegen tillsammans med Gud. Men jag vill också säga att det är en uppmaning till dig som kanske har levt med Jesus länge. Du som kanske har gått med Gud under en längre period att våga ta, en, våga ta nästa steg tillsammans med Gud. Det är aldrig för sent att alltid ta nästa steg. Du kanske sitter och vill göra någonting nytt. Ja men be till Gud att leda dig. Och våga även påminna dig själv om att Ta ett hjärtas beslut om vilket liv du vill leva. Och glöm aldrig bort att det finns en Gud som älskar er. Oavsett vad ni har gjort, oavsett vad ni har varit med om, oavsett vad ni har gått igenom. Jag vill bara säga tack så mycket för att få vara här ikväll. Och tack för att du som har lyssnat. Och bara stort grattis till dig som har tagit emot Jesus i ditt liv. Så tack så mycket för ikväll. Välkommen tillbaka till oss här i studion. Du kanske har precis kommit in på det här programmet och du kollar just nu på The Calling som är nyårskonferensen här på Vision Sverige och det är näst sista kvällen. Och det har varit en konferens där unga har förkunnat och unga har vittnat. Och nu står jag här med Ester. Precis. Vad kul att du är här i studion. Det är väldigt kul att vara här också faktiskt. Ja. Du, vem, vem är du? Ja, vem är jag? Du är från Uppsala vet jag. Ja, jag är från Uppsala. Så jag har växt upp i Uppsala som sagt. Mm. På Livets ord. Mm. Så jag växte upp i en kristen familj. Mm. Och sen så... Under tonåren så tog jag emot Jesus på riktigt. Eller mm. vad man nu ska säga. Ja, det blev verkligt. Det var verkligt för ja. mig. Så liksom. Jag hade alltid trott på Gud. Mm. Men det var inte förrän då jag faktiskt förstod vad relation med Gud verkligen innebar. Hur gick det till? Oj, den det är en lång Kanske historia. Kanske en lång historia, ja. <laughs> Men ja, man kan göra en kort också. Om en kort, liksom, vad var liksom avgörande ja. sådär? Det avgör, väldigt mycket avgörande var, jag började lyssna på en podcast uh-huh. om tro, uh-huh. om kristen tro. Och de, när de beskrev det så var det så personligt och det var så äkta på ett sätt som jag aldrig hade sett det uh-huh. riktigt tidigare. Uh-huh. Under den perioden så hade jag mycket ångest och depression och fruktan och det var hela köret mm. <laughs> i princip så mm. liksom. Men jag började bli eh, spänd på vem Gud verkligen var. Mm. Så jag började läsa Bibeln och eh, undervisningsböcker och sånt. Mm. Och då så stod det liksom så här, kraften i Jesu namn mm. och liknande sånt. Och wow. Gud bara uppenbarade verkligen vem han var. Mm. Mm. Så Jesus kom till dig. Verkligen ja. så. Ja. Du, eh, vad gör du till vardags? 
Just nu så jobbar jag. Mm. Och sen så kommer jag börja plugga mm. på universitet. Ja. Vilket jag aldrig trodde jag skulle göra. Äh. Men eh, om en vecka. Ja. Och vad är du ska läsa då? Företagsekonomi. Spännande. Det blir spännande. Mm. Så det är, det är ekonom du siktar på det? Mer företagande. Ja. Mm. Spännande. Du ska alldeles sagt vittna. Yes. Och vi ska se en liten reklam för en... En konferens för unga. Mm. The Calling. Samma mm. namn som den här nyhetskonferensen. Så efter det så kommer du att få vittna. Och yes. det är spännande att se vad Gud har lagt på ditt hjärta. Att tala till tittarna om. Ja. Så häng kvar! Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år så känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom de femfaldiga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastorn. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfaldiga tjänstegårdarna fungerar med Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig till ett fågelformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Hej! Som sagt, jag heter Ester och jag ska dela någonting som Gud har lagt på mitt hjärta och också vittnesbörd. Så det blir alltid ett typ lite så. Men vi börjar med en bön. Åh oh, Jesus. Vi bara lägger den här stunden i dina händer Jesus. Jag ber att du ska tala genom mig Gud. För vi vill höra vad du ska säga. Och inte vad jag i mig själv ska säga Jesus. Utan jag vill bara tacka dig. Jag bara tackar dig för den här kvällen Jesus. För alla som har talat innan fader. Jag bara tackar dig för det vittnesbörd deras liv är Gud. Och jag bara tackar dig för din godhet, Jesus. Och din nåd, Jesus, som varar i evigheternas evighet, Gud. Jag tackar för att vi bara kan få tillbe dig, Jesus. Och jag ber att de här minuterna jag kommer stå här bara ska få vara en tillbedjan till dig, Jesus. Och att du bara ska tala till människors hjärtan. Så jag bara tackar dig, Jesus. I Jesu namn. Amen. Och visst har vi en fantastisk Gud. Det är någonting som vi alltid måste bara påminna oss om. För det är så lätt att man blir så distraherad i allt som försiggår runt om i världen. Eller alla tankar och konflikter som kan försiggå i ens privata liv också. Men att verkligen bara stanna upp och reflektera över vem Jesus är. Lammet som har slaktat för våran skull så att vi faktiskt kan stå här fria idag och veta att Gud är med oss 
Och att han aldrig kommer överge oss eller lämna oss. Utan att vi faktiskt kan stå fasta och trygga i den sanningen. Och bara lära känna Jesus mer och mer. Och som jag sa förut. Att Jesus la, eller heligande la någonting på mitt hjärta inför den här kvällen. Och jag måste bara säga det. (laughs) Och det är väldigt lätt, enkel sak som ni har hört många gånger förut. Men det är sån kraft i det och det är så viktig sanning. Och jag kände bara att heliga ande ville att jag skulle påminna och säga att Jesus kommer snart. För Jesus kommer snart. Vi vet att det står i Bibeln och vi säger det ofta att Jesus kommer snart. Men fattar vi verkligen vad det betyder att Jesus kommer snart? För jag tror att om vi får riktigt fatta det. Vad det betyder så skulle vi springa ut på gatorna och bara proklamera och förkunna vem Jesus är. Att han är enda vägen till livet. Och jag vet i mig själv att jag så många gånger glömmer bort det. Så först när jag kände att jag skulle säga det så kände jag bara, jag kan inte säga det. Hur ska jag kunna säga det? För jag själv så många gånger glömmer bort den verklighet verkligheten vem Jesus är och att han faktiskt kommer snart. Men det är därför vi är här. Också för att vi ska kunna påminna varandra, läsa skriften och bara se vem Jesus är och påminnas om varför vi är på jorden. Vilket syfte vi har här. Att vi ska få lära känna Jesus men också föra andra människor till vår älskade Jesus. Så jag skulle bara vilja läsa från Jesaja 55 och 8. För det är lite sammankopplat med vad jag kommer fortsätta med att säga sen. Mina tankar är inte inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket mer än mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat, vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med det ordet som går ut från min mun. För jävel ska inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vart till jag har sänt ut det. Med glädje ska ni dra ut, i fröjd ska ni föras fram. Och vi bara börjar vid vers 8. Att Guds tankar är så mycket högre än våra tankar. Så inte bara med oss själva. För det är så lätt att vi ser ner på oss själva eller börjar lyssna på djävulens lögner. Jag har gjort det så många gånger och som jag nämnde förut, jag levde förut i fruktan och depression och ångest och ja, hela köret. Eller vad man nu ska säga. Men Jesus satte mig fri från det. Det betyder inte att det alltid har varit lätt, men Jesus har satt mig fri från det. Och jag har bara fått lära mig på nytt att Gud faktiskt har så mycket högre tankar för mig mot vad jag någonsin skulle kunna tänka. Bara till exempel att jag står här är världens vittnesbörd. För jag, jag gillar verkligen inte att stå inför folk eller kameror eller någonting. Men Gud har satt mig här av någon anledning som jag fortfarande inte helt vet varför. Men jag vill bara ära Gud i det. Och jag vet inte riktigt vilken, vart du är i livet. Men jag vet att Gud har så mycket högre tankar om ditt liv än vad du har. 
så fortsätt dröm med Gud. Och det betyder inte bara att han har tankar för dig, men han har tankar för hela kristenheten, hela världen. Som jag sa, Jesus kommer snart och vi är hans brud. Um, och jag vet att väckelsen är på väg. Väckelsen till Sverige och till världen är på väg. Och jag tror det kommer vara en väckelse som vi aldrig har sett något like till förut. Så vi behöver vara beredda och verkligen tro och komma ihåg att Jesus kommer snart och att vi inte kommer gå i egen kraft utan att Gud kommer sända oss ut. I sin kraft. Um, och det är det andra jag vill säga, vilket också är en del, en del av ett vittnesbörd. För era, era liv och mitt liv är ett vittnesbörd. Hela livet är ett stort vittnesbörd, men sen har vi också små vittnesbörd i livet. Vad Gud har gjort för oss och runt omkring oss. Och det handlar med om att vittna om vem Jesus är. Jag har haft en längtan väldigt länge av att vara frimodig och gå ut och vittna. Till exempel som min vän som kommer... Dela ett ord med er lite senare idag. Eh, och jag har inspirerats väldigt mycket av henne och andra människor runt omkring. Att bara se deras frimodighet att bara förkunna vem Jesus är. Men för mig har det alltid tagit emot. Eh, för jag gillar, ja, naturligt sett kanske inte jag är den mest framåt personen som gillar att prata med nya människor. Eh, och det har bara känts så obekvämt. Eh, men jag gick i bibelskolan och då så utsattes man för att gå ut och evangelisera på gatan. Och jag åkte ut på mission i ett och ett halvt år och då var det också mycket evangelisation kan jag säga. Men jag hade hela tiden den här hatkärleken till det. Jag älskade samtidigt som jag fick sån ångest och kände ja ah, nej varje gång vi skulle ut på gatan. Men jag fortsatte i alla fall för jag visste... Vem Jesus var. Och jag ville att folk skulle få veta vem Jesus var. Men också att bara växa i att. Okej okay, men det handlar inte om mig. Det handlar inte om min kraft eller min prestation. Utan det handlar om vem Jesus är. Att han dog på korset och uppstod. Och det är mig kraften att kunna gå ut. Att förkunna människor om vem Jesus är. Och jag vet inte exakt vad som hände. Men jag har haft det i mitt hjärta. Att jag vill vara fri. I att förkunna på gatan av vem Jesus är. Och den här våren. På något sätt. Jesus bara uppenbarar sin kärlek. Till mig och till människorna runt omkring mig. På ett helt annat sätt. Och i och med det. Så börjar den här ångesten. Kring att prata med främmande människor. Om Jesus försvinna. Och så nu. Jag kan inte säga att det alltid är lätt. För det är det inte. Men Jesus är med oss. Men jag vill bara uppmuntra er att om Jesus kan göra någonting sånt i mitt liv. Bland annat någonting sånt i mitt liv. Att ge en ny frimodighet. Att faktiskt berätta om vem Jesus är så kan han definitivt göra det i ditt liv också. Och väckelsen börjar med oss. Det börjar inte med att vi kanske går ut på gatan. Men det börjar med att vi sitter i vårt rum- och stänger vår dörr och bara tillber och ära Jesus. Och bara blickar in i hans ögon för att se vem han är. Och utifrån det sen så kommer en längtan att väckas. Att gå ut och berätta vem Jesus är. Och det är inte nödvändigtvis att gå ut på stan. Men det kan vara att vittna för dina vänner. Eller för din familj. Eller på jobbet eller liknande sånt liksom. Men hela, du måste komma ihåg att hela ditt liv är ett vittnesbörd. 
Det är inte bara om vad du säger, utan vem, det är din identitet. Vem Gud har kallat dig till att vara. För du är ett Guds barn som är älskat. Du är en Guds barn, du går i Herren, din Guds kraft. Du går inte i din egen kraft. Och jag tycker det är så fantastiskt, som jag läste förut i de här verserna. Läs i hela kapitel 55 i Jesaja, det är fantastiskt. Men någonting som jag har eh, hakat upp mig på är vers 10 och 11 speciellt. Där det står liksom regnet och snön faller från himlen. Och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar. Och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. För jävel ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill. Och utfört det, utfört det vart till jag har sänt ut det. Och det, det är ett ord som jag verkligen har påminnt mig om varje gång. När jag går ut på gatan eller när man pratar med vänner och familj. Just den att i, i det fysiska kanske du inte alltid ser vad det gör. Du kanske känner att du har bett eller vittnat för massa människor eller bara ett fåtal. Men du ser ingen skillnad. Men vi kommer inte alltid se skillnaden. Men vi kan stå fast på det som står i Guds ord. Att ett ord från Gud som kommer från vår mun kommer inte komma tillbaka tomhänt utan att ha gjort det Gud vill att det ska göra. Så när vi talar Guds ord så kan vi räkna med att det sås in saker i människors liv oavsett om vi ser det nu eller om tio år. Så vet vi att det finns en framtid för dem med Jesus. Så vi behöver bara fortsätta vara frimodiga och bara... Söka Jesus av hela våra hjärtan för allt utgår ifrån Jesus. Allt verkligen utgår ifrån Jesus. Och Jesus kommer snart. Och han vill ha ditt hjärta. Och han vill att människor runt omkring ska få lära känna vem han är också. Så vi bara uppmuntra dig. Att bara komma ihåg det och påminna varandra om att faktiskt Jesus kommer snart. Och bara påminna varandra om vem Jesus är och hans godhet och hans nåd. Att ni är över och inte under. Och vem ni är i Kristus. För det gör all skillnad i världen. För Jesus dog inte för jäves. Utan han har vunnit priset. Han har vunnit en överväldigande seger på korset. Och vi kan fritt och gratis bara få leva i den sanningen. Amen. Tack för mig. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt titt- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv. Men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier. TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. 
Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi, istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. TikTok för Jesus. Uh, vi ska med oss Marco. Marco, är du med mig? Jag är med dig. Vad härligt. Du, vilken konferens vi har. Fantastiskt. Det var så uppmuntrande att höra dessa unga människor. Både predika och dela vittnesbörd. Jag tycker verkligen att det har varit otroligt fräscht. Ja, verkligen. Det är, det är gott att bara få gå runt här och... Uh... Se på allt som Gud gör inom dessa unga människor. Du, eh, TikTok för Jesus. Vi, precis innan du kom in här nu så var det en reklam här för konferensen. Du, vad, vad, vad är det här? Vad, vad är det för vision bakom det här? Kan du bara kort dela lite? Nej, men det är väldigt mycket av människors tid som man spenderar idag är framför, inte minst telefonen, eh, men skärm överhuvudtaget, framförallt telefonen. Och det är sociala medier inte minst som upptar människors uppmärksamhet och tid. Det formar eller underhållen, det formar ens världsbild, det är där man har all information. Vi lever väldigt mycket idag i de sociala medierna. Och som kyrka så behöver vi förstå den här tekniska utvecklingen som har skett nu. Precis som de romerska vägarna var betjänlig för att få ut evangeliet i hela den dåtida kända världen. Eh, och sen när reformationen kom så hade man då eh, Gutenberg-bibeln då som, eller jag tror Gutenberg-tryckarkonsten mm. att genom att trycka böcker så kunde reformationen spridas. Och nu har vi återigen ett tekniskt eh, framsteg och en utveckling kring sociala medier och internet där vi kristna behöver hänga med och vi behöver vara närvarande om vi ska vara med och påverka med evangeliet och kristet tänkande. Mm. Du, vad, vad, vad finns det för vittnesbörd? För det finns ju en hel del, eh, både yngre och även uppe i ålder, som faktiskt har getts in nu i, i TikTok och sänder, små videos. Vad, vad är responsen? Och även i Youtube, där många spenderar tid. Vad, 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 vad vet du om, om responsen? Vad, vad händer ute i världen? Ja, för första ska jag säga att, att titeln kan ju vara lite bedräglig att säga TikTok för Jesus. Det är inte, det är inte bara de här små snuttarna som, som det här kommer att handla om eller Nej, att det är mest tonåringar som kanske tittar på TikTok utan det kommer alla former av sociala medier, poddar, eh, det som sänds på Spotify, det som sänds på Youtube, eh, inlägg mm. på övriga sociala medier oavsett åldrar. Då. Mm. Men, men vi kan se att det här är ett fantastiskt redskap att vara närvarande de här plattformarna för att man når ut utanför sina egna bubblor. Mm. Vi alltid, jag själv jobbar ju med ett, vad ska jag säga, ett journalistiskt program som heter Hotspot. Mm. Eh, vi har haft nu närmare 7 miljoner visningar på våra program. Wow. Eh, bara på tre års tid. Eh, jag har en stor publik. Eh, allt från vanliga människor som jag träffar på stan som stoppar mig och tackar till riksdagsmän och professorer och alla möjliga olika positioner i samhället som jag aldrig skulle på något sätt tidigare kunna nå. 
Eh, vi har människor som evaniserar på, på de sociala medier. Då kommer vi ha en kille som heter Jack Sadler som har eh, tillsammans med sin bror, sin tvillingbror, ett konto som heter Reform by Christ på Instagram. De har en miljon följare. Wow. Når jättemånga människor. Och eh, ja, vi kommer ju ha bland tv-chefen på, på Vision Sverige. Gaudat kommer vara med och lite kort vittnesbörd. Han började med TikTok för två månader sedan. Mm. Han har redan fört närmare tio tonåringar mm. till tro som har fått be mig till frälsning mm. via TikTok. För de kontaktar honom och säger att Ja, det här berör mig väldigt starkt. Hjälp mig att komma närmare Gud. Jag vill verkligen, jag vill verkligen lära känna Gud och så. Mm. Så att det är så öppnar upp enorma kontaktytor. Eh, och eh, det, 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 det är någonting vi behöver upptäcka. Och jag tror att vi har, om man tittar på poddar till exempel. Så mm. om du tittar på de hundra mest lyssnade poddarna i Sverige. Så finns det kanske bara tre, fyra stycken kristna poddar bland dem. Mm. Du har närmare säkert tio stycken muslimska poddar Oj. och sen resten är spöken och New Age och sådana saker. Så att vi har en väldigt, väldigt dålig närvaro när det gäller sociala medier och poddar mm. i, i, i Sverige. Och här påverkas människor väldigt mycket och jag tror att en äldre nation som kanske tittar på det här programmet Van vid liksom linjär tv, alltså SVT 1 och 2, kanal 1 och 2, TV4 och så vidare. Men mm. som ni såg i den här reklamen här alldeles nyss så, är så spenderar de flesta människor väldigt lite tid på den och mm. mycket mer på exempelvis bara Youtube. Mm. Eh, så att vill man, vill man liksom nå ut idag så är det här man ska nå ut. Och det är vad vi vill lära människor under den här konferensen. Både tekniska men också tala om hur kan man göra poddar, shorts eh, som det heter på TikTok. Och vi kommer lära oss några av de mest framgångsrika i, i världen som kommer att medverka på både länk från USA, som sagt de flyger upp från Sydafrika och många andra kommer att medverka Spännande. på den här konferensen. Mm. Du, var roligt. Eh, tack att du kunde vara med en svänga på kvällen, Marco. Eh... Tack att jag fick vara med och jag vill bara säga innan, innan jag lägger på här att 3 februari är det då i, i Uppsala. I Pingtkyrkan där. Vi börjar halv tolv och kollar på fram till kvällen. Och eh, det kommer både vara tonåringar som anmäls sig. Det är pastorer. Mm. Det är människor i 50-60 års ålder som kommer komma. Så att det är en otrolig spridning wow. på, med, på deltagare. Och spridning mm. på de som också medverkar och, och eh, talar. Från pastorer till tonåringar som var med och gör sådana här innehåll på, på nätet. Bra. Stort tack Marco till dig. Tack Christer. Tack. Då ska vi alldeles strax få möta Lovisa. Men först har vi en, en lovsång här. Och sen så får ni möta Lovisa som jag kort kommer inte intervjua. Välkommen tillbaka till oss här i studion. Och nu är vi framme vid den sista predikanten den här kvällen. Lovisa, ja. välkommen hit. Tack så mycket. Så kul att vara här. Du, förut pratade vi om här att du har gjort en del missionsresor. Och du, mm. precis som Ester, precis. finns med i Livets ord i Uppsala. Exakt. Ja. ja, jag gör det. Så jag gick bibelskola där tre år. faktiskt, mm. Så jag avslutade nu i våras. Så ett och ett halvt år av de åren var faktiskt missionsresor. Wow. Ja. Var har du varit någonstans då? <laughs> var har jag inte varit? Ja. Nej, nej, jag har varit i tio länder ungefär var vi kanske. Wow. Ja. Så det, oh, det var helt Vi var mycket på Balkan. 
däromkring, Albanien, Bulgarien och de länderna däromkring. Och så var vi i Indien också. Mm. Mm. Det var helt fantastiskt. Så det här med missionsintresse, det, det är inte uppkommit nu utan du har burit en tid eller? Mm. Vet du, det var faktiskt när jag kollade på Vision Sverige en gång när jag var yngre. Ja. Som eh, jag började liksom att få ett så här, hjärta för mission. Jag kollade på Christian Åkerhjelm och hans fru när wow. var här. Så det är faktiskt ändå betytt någonting för mig liksom. Ja. Den här. Ja. Eh, och så det var runt när jag var 17 där någonstans som mm. jag började och verkligen få ett hjärta mm. för mission. Mm. Så det här med att få proklamera evangeliet. Mm. Det är någonting du, du gillar. Ja, det gör jag. Ofta liksom bara enkla, ja. enkelt bara. Ja. Mm, det som jag har kanske själv på mitt hjärta som jag har varit med om. Bara få, få sprida det vidare. Och nu ikväll så ska du få predika här på konferensen. Ja, jag är så glad vad, att jag får det. Vad, vad är det som Gud har lagt på ditt hjärta ikväll att få tala om? Att det finns frihet i namnet Jesus. Amen. Mm. Det är gott. Och när du inte... Här, vad, vad gör du till vardags, Lovisa? Jag åker fortfarande på lite missionsresor då och då. Ja. Och eh, så har jag pluggat lite design. Mm. Eh, kanske ska fortsätta med det. Mm. Men antagligen den här våren så skulle jag vilja plugga lite teologi också. Mm. Och så jobbar jag lite på ICA i kassan. Det är bra, en bra, ja. en bra kombo. Ja. Så vad spännande att du ska alltså, besinna sig vid dig i dina teologiska studier också. Tack så mycket. Se vad Herren ska leda dig i. Tack. Uh, jag anar väl att någonting med mission kanske? Ja, det skulle jag säga. <laughs> ja. ja, då ska ni alldeles strax få lyssna här till Lovisa som predikar. Vi ska få en, en reklamvideo för någonting viktigt som händer i april, den 20 april så... Kommer det här i Stockholm i Citykyrkan i dess lokaler vara en konferens som har samma namn som den här konferensen, The Calling. Där vi, jag är en av de som kommer att undervisa på den konferensen tillsammans med ett antal andra eh, apostlar, profeter, eh, hedar och lärare. Eh, och där vi riktar oss till den unga generationen som Lovisa, unga tjejer, unga killar. Eh, vi vill utrusta dem för tjänst. Så här kommer en reklam och sedan så predikar Lovisa. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år så känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom de femfaldiga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastor. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfaldiga tjänstegåvorna fungerar med Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig till via ett frågeformulär 
som finns på vår hemsida thecalling.nu. Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Sådär, ja! Hej allihopa! Jag är så glad verkligen att jag får vara med på den här konferensen och predika för er. Och det har ju varit en fantastisk vecka tycker jag av det, av det jag har hört. Och i, bara idag så härligt att bara höra vad Gud har gjort i alla de liv som de som var här och berättade förut om, om allting som Jesus har gjort. Så härligt. Och som sagt så heter jag Lovisa. Och jag är 22 år och kommer från Göteborg. Men nu har jag bott tre år i Uppsala och gått bibelskola där. Och eh, Gud har gjort så mycket i mitt liv. Och jag vill bara dela med mig lite av det till er idag. Och jag vill prata om att det finns frihet i namnet Jesus. Därför att i den här världen finns det så mycket saker som vi kan vara bundna av. Du kanske sitter där hemma och du kanske är bunden av, du kanske har depression, ångest, du kanske bär på självmordstankar eller du känner att du sitter fast i mörker på något sätt. Kanske känner du att det till och med är någon demon som plågar dig. Vad den är, det finns så många olika saker som vi kan vara bundna av. Men jag är här för att säga till dig idag att det finns frihet i namnet Jesus. Och jag har själv fått uppleva det, jag ska berätta lite mer om det. Men jag tror verkligen att det finns ingen omöjlig situation för Jesus. Så att vi ska börja med att gå till Guds ord. Det är det bästa vi kan göra och bara titta på vad Guds ord säger om frihet. Så vi går till Apostlagärningarna 10 och vers 37-38. Där står det så här. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld till Gud var med honom. Så vi ser här alltså att när Jesus var på jorden, när han var människa, då gick han runt. Och han botade alla som var i djävulens våld. Alltså alla de människorna som satt fast i mörker på olika sätt. De gick Jesus runt och befriade. Och jag tycker det är så fantastiskt. För vi kan läsa här att han botade, det står att han botade alla som var bundna. Alla som var i djävulens våld. Inte bara några av dem. Utan alla. Och det vill jag, med det vill jag poängtera att det gäller dig. Din situation är inte för omöjlig för Jesus att ta dig ur. Det, måste, det vill jag att du ska komma ihåg. Att du är inte förbunden för att bli fri av Jesus. Och jag skulle bara vilja berätta om min resa ut i frihet. Därför att, så här, jag växte upp i en kristen familj. Jag, var, jag kände mig ändå ganska fri liksom så där under åren. Jag, jag hade mycket fruktan, för, speciellt för att tala inför folk. Men den fruktanen, den tog Jesus bort för mig under bibelskolan. Det tog några, när jag bara fick lära känna Jesus mer och mer så fick jag bara förstå liksom att nej men jag, jag behöver inte vara rädd för människor, vad de ska tycka om mig. Och så bara tog han bort den fruktanen. 
Och jag tror att om du har fruktan till exempel för att predika evangeliet så kan Jesus ta bort den fruktanen för dig. Han kan bara få leda dig in i hans perfekt. Det står i Bibeln att den perfekta kärleken driver ut all rädsla. Och du kan få lära känna hans sanning och hans kärlek. Och det kan driva ut den där rädslan så att du kan få predika med frimodighet. Och eh, sen... Eh, men så var, eller det var faktiskt innan, eh, innan bibelskolan, när jag var 17 år. Då så fick jag ett möte med Gud en kväll som verkligen förvandlade mitt liv. För innan det hade jag trott på Gud, men efter det så bara eh, fick jag uppleva så starkt Jesu kärlek, hans frid- och bara komma in i mitt rum. Jag var ensam i mitt sovrum. Den var, hans kärlek och fri bara kom och fyllde mig så starkt. Och den dagen så valde jag att ge hela mitt liv till Jesus. Men eh, den, sen den kommande tiden efter det. När jag började söka Gud mer och mer. Så började jag faktiskt samtidigt. Att få ett, känna ett tryck över mitt bröst. Jag började känna liksom att det var någon som ville kväva mig. Och jag började må så dåligt över det här. Jag började känna mig så trött på allting. Och jag bara kände att det var, var en ångest som bara började att växa utifrån de här jobbiga känslorna som jag kände. Och jag kände mig liksom plågad på något sätt. Jag visste inte vad det var och det här pågick i flera år och jag kom till bibelskolan. Och jag minns att under bibelskolan liksom, det var så fantastiskt vad Jesus gjorde. Men samtidigt så bara kämpade jag med att känna mig plågad samtidigt. Och jag, vak- jag minns att jag vaknade upp här imorgon och hade- det var så tungt att gå till bibelskolan. För det var ständigt någonting som ville kväva mig. Men så var det en dag jag bara insåg så här. Nej men Jesus, han har dött på korset för min frihet. Det här är inte normalt, jag ska inte behöva leva så här. Om Jesus har betalat så pris för min frihet. Så jag började kolla upp i Bibeln så här, vad, alltså hur, hur blir man fri? Liksom? Vad, vad är det här? Och jag minns att jag hittade det här bibelordet ifrån Efesbrevet 1, 18-21. Där står det så här. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans välja kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väljeter, makter och herradömen, ja över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. När Jesus stod på korset och när Gud reste upp honom från det döda, då satte han honom på sin högra sida, högt över alla förstar och väljeter, alltså högt över alla makter liksom som regerar på den här jorden, alla makter som finns i andevärlden, i den osynliga världen. Och han gav honom namnet över alla andra namn. Namnet Jesus. Och jag bara läste det här och jag bara förstod. Namnet Jesus, det är över alla andra namn. Och då, när jag förstod det, så förstod jag att oavsett vad det är jag har burit på som har plågat mig, så är namnet Jesus över det. Och så gjorde jag en till sak. Jag frågade den helige ande. Vad är det jag upplever? Varför mår jag dåligt utan anledning? 
Och jag bara hörde den heliga ande säga att det är en ande av död. Och det finns, jag tror på en andevärld, jag tror att det finns demoner och olika andemakter som kan plåga oss på olika sätt. Och jag hade varit influerad av den här andemakten på något sätt. Och när jag förstod vad det var, då kunde jag gå hem till mitt sovrum. Och så kunde jag bara, så faktiskt tog jag bara ett beslut att idag ska jag bli fri. Och jag bara tog ett beslut att amen, jag väljer att tro på att namnet Jesus är högre och har kraft att sätta mig fri. Så jag bad 20 minuter och efter de här, ungefär efter de här 20 minuterna så kände jag att det bara lyfte av. Jag blev fri, helt fri. Och sedan den dagen har jag varit fri nu i två och ett halvt år. Inte varit plågad på något sätt igen efter det. Och det är för att det finns kraft i namnet Jesus. Och det vill jag säga till dig. Att du kan bli fri. Och du kan bli fri hemma också. Du behöver inte ens en... Alltså det, är, alltså det är jättebra att ta hjälp av andra för att bli fri. Det är faktiskt superbra. Verkligen. Om du vet andra som har erfarenhet av det här med befrielse. Prata med dem. Men jag vill också bara säga att du bär på den heliga ande i dig. Och den heliga ande, det, alltså det var den heliga ande som reste Jesus från det döda. Och den kraften bor i dig om du är troende. Och därför kan du själv hemma bara ta auktoritet över, de där, över den där som du är bunden av. Det mörker du upplever. Du kan ta auktoritet över det. Och så kan du få bli fri. Precis som jag blev fri. Och jag tycker det är så fantastiskt. Jag vill gå till ett till bibelord. Och det här bibelordet det är så fantastiskt bra. Det är från Johannes 8. Ska vi se. Johannes 8 och 36. Det står så här. Om nu sonen gör er fria. Blir ni verkligen fria. Jag vill läsa det en gång till för det är så bra. Om nu sonen, alltså Jesus, gör er fria, då blir ni verkligen fria. Inte bara en halv frihet, inte bara liksom lite grann fria, 50% fria. Nej, ni blir verkligt fria. Det, är det, det var det som hände för mig. Att när jag blev fri så blev jag inte 50% fri utan jag blev 100% fri. Därför att jag tror att Jesus han vill sätta dig helt fri. Och har du kanske upplevt hittills kanske du känner att du har upplevt en 50% frihet. Men du känner dig fortfarande liksom till och från. Fortsätt att bara tala ut namnet Jesus över din situation. Fortsätt påminna dig själv om sanningen. Fortsätt mata dig själv med Guds ord. Jag kan ta med det här bibelordet från Johannes 8 och 36. Om nu sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. Tala ut över dig själv på morgonen. Eller varje gång när du känner att nu kommer ångesten. Men då säger du, nu om sonen har gjort mig fri, då är jag verkligen fri. Och så bara, får du bara stå på det tills du ser den där friheten i ditt liv. Därför att det finns ett liv att leva i frihet. Och det är fantastiskt. Det livet är så fantastiskt. Och det är det livet jag önskar dig att få leva. Och det är därför jag står här och talar till dig idag. Därför att jag längtar efter att jag vill inte bara att det ska vara jag som har fått uppleva frihet. Jag vill att du ska uppleva frihet. Och jag vet att det funkar. Jag är bara en helt vanlig tjej. Men jag har valt att tro på Jesus. Jag har valt att läsa Guds ord och bara få förstå den kraften som finns i honom. Och det gäller för dig. Och jag tror så här, när du får bli fri, du kanske redan har blivit fri, eller när du blir det, då tror jag att du är kallad till att hjälpa andra människor att bli fria. 
Ja, eh, när jag hade blivit fri, då blev jag så exalterad så jag bara, det här måste alla mina vänner veta, alla måste få veta att det finns frihet i namnet Jesus. Så jag minns att det var en kompis som jag, jag bad för som behövde frihet. Och hon bara blev så glad efter det. Och så när hon träffade sin familj och sina vänner, då undrade hon, vad som har hänt? Wow, liksom, de såg en sån skillnad på henne. Därför att Jesus gjorde henne fri också. Och jag tror på det att du får uppleva någonting så blir det ett vittnesbörd för andra. Så om du bär på den här friheten, om du har fått bli fri, håll inte den friheten för dig själv. Utan bara vara fri på det och bara predika för andra om det här. Därför att det är så många människor som är i behov av detta. Den här världen är så fallen, det är så mycket saker som binder och håller oss. Men Jesus vill sätta dig fri och han vill sätta de människorna runt omkring dig fria. Och sen, eh, jag skulle bara vilja liksom bara så här, ja, men gå igenom lite grann bara hur du kan få behålla din frihet. Därför att om du blir fri, om, om du ber och du känner att du blir fri, men då hur du kan få fortsätta bara leva i den friheten. Nummer ett, det är att spendera tid med Jesus. Låt honom vara din bästa vän. Håll dig nära honom. För det är bara i honom det finns sann frihet. Och går du, börjar du gå liksom steg för steg ifrån honom. Det finns ingen frihet utanför honom. Så du måste hålla dig i honom. Och det gör du genom att läsa Bibeln. Fylla dig med sanningen. För Guds ord är sanning. När lögner kommer då, tar, då är Guds ord det som är sant. Att om sonen har gjort dig fri då blir du verkligen fri. Det är sanningen om dig. Inte de där lögnerna som talar. Och sen att bara få lov att sjunga Jesus. Bara tacka honom för det han redan har gjort och för det han vill göra. Min kompis sa det så fint. Hon sa att amen, tacksamhet och missmod det går inte liksom att ha båda samtidigt. Utan börjar du tacka Gud så bara får det där miss- då blir det som att det här missmodet det är bara alla. För du förstår, wow, men Jesus han har gjort det här och det här. Och tänk att bara få stå mitt i bundenhet, mitt i liksom när, man, när man mår som sämst. Bara tacka Gud. Det är så kraftfullt tror jag. Det är så vackert. Um, och sen. Det här är en väldigt viktig punkt. För att leva i frihet. Lev i förlåtelse. Jag vet hur det är att ha oförlåtelse i mitt hjärta. Uh, och det håller den. Det kan binda den. Det kan ge öppna dörrar. Liksom, för att djävulen ska kunna på något sätt. Komma och försöka tala på olika sätt. Liksom, man, man hålls i det förflutna på något sätt. Men uh, Jesus, han, Jesus valde att förlåta dem. Som till och med dödade honom på korset. De som gjorde honom så illa. Han förlät dem. Och vi är kallade att förlåta på samma sätt som Jesus gjorde. Och när vi förlåter så får vi lämna det gamla bakom. Och vi kan kliva in i den nya friheten. Och att förlåta är en sån, det är en sån glädje i det. Och det är ett, en sån nyckel för att leva i frihet. Och när jag förlät människor då fick jag en glädje. Jag bara upplevde en frihet och glädje jag aldrig upplevt förut. Alltså den glädjen som bara kom när jag förlät. Så testa ditt hjärta om du har... Kanske inte ens, jag visste inte ens om att jag hade oförlåtelse. Det var den heliga ande som visade. Och jag vill bara uppmuntra dig bara att testa ditt hjärta om det finns kanske oförlåtelse i ditt hjärta. Så att du kan få bli fri från det. Och den heliga ande han är mäktig att hjälpa dig med det. Du behöver inte klara och förlåta i egen kraft. Utan det är något som han kan hjälpa dig med. Och sen, innan vi går in i att bara, vi ska bara be lite för er och så, så vill jag ta ett sista bibelord. Det här vill jag läsa ut över dig. 
så jag vill att du tar det här över det, tar det här bibelordet över det här året. Det är i Jesaja 61. Tänk vad härligt hon är att det här året har ju precis börjat. Det finns så mycket Gud vill göra i våra liv det här året. Om vi bara ger hela det här året till honom. Vi bara väljer att söka honom. Då, wow, tänk, tänk hur många människor som kommer kunna bli berörda det här året. Tänk vad han kan använda det till. Tänk vad du kan få uppleva. Vilken frihet du kan få uppleva. Och bara förändra situationen i ditt liv. Vad du än drömmer om. Liksom det här året bara ger det till Gud. Han kan göra vad som helst. Nu ska vi se. Okej, okay, jag vill läsa ut det här bibelordet av dig. Jesaja 61. Kapitel 1-3. Ett nådens år från Herren heter det. Hur fantastiskt inte det? Herrens ande är över dig. Herren har smort dig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt dig till att förbinda de som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de vunna. Alltså Jesus kallar dig. Du som känner att du redan själv har blivit fri. Du som känner liksom att du, du vill ut nu. Vet du vad? Jesus han kallar dig att ropa ut frihet för de fångna. Och befrielse för de bunna. För de människorna som är runt omkring dig. På ditt jobb, på din skola, universitet. Var du än befinner dig. Ute på gatorna. Jesus kallar dig att ropa ut frihet för de fångna. Men det här är också för dig. Jag vill bara tala ut det här nu över dig också. Du som behöver frihet själv. Att det finns frihet för dig. Vi bara ropar ut frihet för dig där hemma just nu. Vi ropar ut frihet i namnet Jesus. Frihet i namnet Jesus. Att du ska få uppleva full frihet. Full frihet över ditt liv. Vad du än har gått igenom. Och så fortsätter vi här i vers 2. Till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens år från vår Gud. För att trösta alla sörjande. För att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Att du ska få predika för de som är, som är ledsna och sorgsna. Vilket glädjens budskap vi bär på. Det ska du få predika för dem som är runt omkring dig. Tänk vad fantastiskt. Få se människor som är ledsna och bli glada. För att Jesus får möta dem. För att Jesus han får komma med sin glädje. Och, och också bara för dig som känner dig ledsen. Jesus han vill komma med glädje in i ditt liv. Med sann glädje. Och bara få ge dig det. Mm. Så vi ska bara ta nu för er. Och om det, om det finns någon där ute som har varit med om trauma på något sätt. Som har varit med om att ha blivit kanske överfallen på något sätt. Jag bara upplever det liksom nu innan den här predikan. Så, som att jag ser en bild bara av ett mörkt rum. Någon som har på något sätt blivit överfallen och eh, blivit misshandlad. Kanske eller sexuellt övergripen. Någonting. Men jag bara tackar dig Jesus för att du vill hela dem. den personen sitter där hemma som kanske har varit med om något sånt här. Du vill bara hela alla sår, alla trauma, oavsett vem det är. Alla de som, sitter, som bär, har burit på trauman, du vill befria dem Jesus. Du vill komma med frihet från trauma Jesus. Frihet i namnet Jesus. Bara öppna ditt hjärta och bara tro på att Jesus vill, vill sätta dig fri. Låt hans kärlek få hela dig.
Tack för din kärlek, Jesus. För var och en. Mm, tack, Jesus. Tack för din frid också. Som bara får stilla alla, alla tankar som har fått pågå för länge, Jesus. Jag tackar dig för att du kommer till varje sinne med stillhet, Gud. Tack för varje beroende. Att du, du hel, inte tack för varje beroende, men tack Jesus för att du sätter varje människa som är beroende fri i Jesu namn. Vi talar just nu, just nu så talar vi bara till pornografiberoende. Vi talar till sexuella beroende av olika slag och bara alkoholberoende missbruk. Jesus, jag tackar dig för att du kommer med frihet i ditt namn. Och ingen ska behöva göra det själv utan du, Jesus, är den som leder dem ut i frihet. Tack Jesus. För att du får bara komma och visa att du är deras vän. Och du ska sätta dem fria, Jesus. Tack, Jesus, för det finns hopp för var och en, Jesus. Tack, Jesus. Ingen situation är för mörk för dig, Jesus. Och så vill jag bara be för alla er som också bara längtar efter att få be för andra människor som ska få bli fria. Vi bara tackar dig, Jesus, för att du bara kommer med din smörjelse över var och en Jesus som tittar och tack Jesus för att de bara får bära ut de glada nyheterna Jesus som glädje och hopp och frihet för var och en där ute Jesus så vi bara ber det här året Jesus att så många människor ska komma till tro genom alla de som tittar idag så ber vi bara om så många människors frälsning tack Jesus för det tack för att du är så underbar och tack för att vi får älska dig och du älskar oss först Jesus och var och en som fortfarande inte har sagt ja till dig Tack för att du bankar på deras hjärtan. Och du bara kommer med den där enorma kärleken som inte finns någon annanstans. Det finns, finns ingen som kan fylla oss som dig, Jesus. Så varje tomrum ska få fyllas med din kärlek ikväll. Så jag bara ber att ingen, ingen som tittar ska gå och lägga sig med, med tomhet i hjärtat efter den här kvällen. Utan fyll dem, Jesus. Fyll, fyll dem, Jesus, med din kärlek. Tack, Jesus. Amen. Då får jag tacka så mycket för mig. Det var jättekul att vara här. Jag hoppas att ni har njutit. Och så ska ni få njuta i ungefär 20 minuter till tror jag. Så, eller något sånt. Ja. Så har det så bra. Då har vi närmat oss slutet på den här kvällen. Och ja. kvar i studion har vi Ester och Lovisa. Samma som mig. Och eh, vi ska alldeles strax be för vårt land. Det här har varit en, en konferens. Det är ju en kväll till. Imorgon så är det min vän Göran Rejestam som kommer leda kvällen. Den sista kvällen på den här konferensen. The Calling. Men vi vill tillsammans här be för dig som tittar. Uh, vi vill be för vårt land. Det vårt land är i desperat behov av är en väckelse från Gud. Uh, vi fick höra idag att Sverige ska förbereda sig för krig. Nu vill höra vår överbefälhagare säga eh, att vi ska leva den medvetenheten. Men det Sverige behöver förbereda sig på det är att, det är att välkomna Herren. Eh, därför att vårt land behöver Herren. Sverige behöver dem till Gud och då behöver vi en, en kristenhet som vänder om till Herren. Ester vittnar om här att eh, Jesus kommer snart. Eh, för varje som går så är vi allt närmare Jesu återkomst och det är en glädjens dag. Men det är också så att till dess han kommer så ska vi förkunna evangeliet om honom. Vi ska proklamera evangeliet. Därför känns en sån här konferens väldigt viktig. Vi har fått möta unga människor med eld. Jag tror att det finns flera av er, ganska många av er som tittar, som har en bakgrund i kyrka. Kanske det är så att du tittar 
och du var aktiv kanske för 40 år sedan. Kanske var du en brinnande evangelist. Du gick runt och vittade om Jesus men idag är det tyst. Det är tid för dig min vän att vända om till Herren. Att vända om till pappa Gud. Och jag vill läsa här några verser från Johannes 15 innan vi tre ska be för dig och be för det här landet. Där Jesus har sitt avskedstal till lärjungarna och han talar om att, att de ska förbli honom. Och då ska han förbli i dem. Och så finns också löftet om att när de förblir i honom ska de bära frukt. Och det är kallelsen över ditt liv. Vem du än är. Att du ska bära den här frukten. Guds frukt. Eh, I ditt liv. Och då säger Jesus så här. Så som fadern har älskat mig sen i Johannes 15 och 9. Så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om du håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud. Och är kvar i hans kärlek. Detta har sagt det för att min glädje ska vara er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv i sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och nu är det en uppmaning till dig. Du ska göra vad Jesus befaller dig att göra. Du ska följa honom och du ska vittna om honom för den här, för den här världen. Jag kallar er inte längre tjänare För tjänaren vet inte vad hans herre gör Jag kallar er vänner för att er veta Allt jag har hört av min far Ni har inte utvalt mig Utan jag har utvalt er och bestämt er Till att gå ut och bära frukt Och er frukt ska bestå Då ska fadern ge er allt ni Vad ni än ber honom om i mitt namn Det är vad herren säger Ehm vi ska be. Du har också upplevt att du fått ett, ett ord mm. från skriften. Så, så, så delar du också till tittarna här. I morse så upplevde jag bara det här ordet att vi bara kan få tala ut det här rätt emot den situationen vi ser som pågår nu med allt våld och allting. Mm. Bara få tala detta rakt emot. Liksom. Och det står i Jesaja kapitel 60 och vers 18. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land Amen. eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser. Utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Vi kan bara få tala ut den här Amen. sanningen. Amen. Mm. Uh, Esther och Lovisa, nu ber vi för vårt land. Mm. Så känner fria och bara be ut. Mm. Amen. Amen. Jesus. Jag tackar dig för att vi får avsluta den här kvällen med att be för vårt Sverige. Herre, vi vill den här kvällen be för vår huvudstad Stockholm vi befinner oss i, Herre. Herre, vi vill be för från norr till söder, Herre, från öster till väster, Herre. Vi ber om din frid, Jesus Kristus. Herre, vi ber om det liv som är i dig, Herre, det är det liv som ska få regera, Herre Jesus. Herre jag ber för din kyrka, ber för din församling i det här landet att den ska resa sig herre. Var salt och var ljus i den här världen, i den här tiden herre. Jag tackar dig för en ung generation, en ung generation som, som brinner för dig Jesus. Herre jag tackar dig herre för, för medelålder som, som brinner för dig och en äldre generation som brinner för dig Jesus. För den här världens skull, för Sverige jag ber Herre, förbarma dig i Jesu namn. Varsågod och be. Tack Jesus.
Och vi tackar dig för att du älskar Sverige, Jesus. Vi tackar dig för ditt blodsbeskydd över Sverige, Jesus. Amen. Över Sveriges gränser, Gud. Vi tackar dig för att ditt namn står över våld och allting som pågår i vårt land, Gud. Så vi tackar dig för att nu sänder du ut dina änglar över vårt land, Jesus. För att beskydda vårt land. Blodets beskydd. Och vi bara välkomnar den väckelse som du drömmer om, Jesus. Vi välkomnar den, Jesus. Bara få komma och bara över vårt land. Och din eldhelige ande ska få utgjutas över vårt land. Vi ber om en ny tid för Sverige. Vi ber om det. Och vi ber att ditt folk ska vakna. Och vi ska få böja oss ner och bara be och gråta ut för vårt land. Så att vi får se vårt land förvandlat. Tack, Jesus. Oh, Jesus, jag bara Jesus, ber, Jesus, Fader, att ska Jesus, vända hjärtan Jesus, till dig, Amen. Jesus. Oh, Jesus, tack för ditt ord är sanning, Fader. Jag ber att din sanning bara ska få lysa upp Amen. mörkret i den här världen, Amen. Jesus. I våra olika städer, i vårt land, Jesus. Vi bara proklamerar ditt namn, Jesus. Vi bara proklamerar din frälsning, Fader. In i varje familj, Fader. In i varje generation, Amen. Fader. Vi bara proklamerar din frälsning, Jesus. Din frihet, Jesus. Jag tackar för ditt blod som renar Gud. Jag tackar för ditt blod kommer rena vårt land, Jesus. Jag tackar för att vi ska vara ett folk, Fader, som bara böjer våra knän, Fader. Och bara tillber dig, Jesus. Herrarnas Herre Jesus. Åh oh, Jesus jag bara ber fader. Jag ber att du ska ena kyrkan. Din församling i Sverige. I Europa Jesus. Bara ena. Ena församlingarna Jesus. Från de olika. Olika grenarna Jesus. Hjälp oss att samla på ditt namn Jesus. På dig som är grunden Jesus. Hjälp oss inte att tala illa om varandra. Utan hjälp oss att älska varandra fader. Hjälp oss att älska dem som är runt omkring oss. Med din kärlek Jesus. Hjälp oss att fästa blicken på dig ännu en gång Jesus. Och bara ge upp. Allt vi är till dig, Jesus. Precis som du gav ditt liv för oss vill vi ge ditt liv för, vårt liv till dig, mm. Jesus. Åh, oh, Jesus, jag ber att du bara ska väcka en ny hunger, Fader. Amen. Efter renhet, Fader, ny hunger. Efter att bara söka ditt ansikte, Jesus. Jesus. Så vi bara tackar dig, vi bara besignar dig, Jesus. Mm. För Amen. vårt land, Jesus. Vi bara tackar dig för vårt land, Jesus. Mm. Och du har satt oss i det här landet av en anledning, Gud. Mm. Så vi bara tackar dig, Fader, för dina planer. Tack, Jesus. Amen. Då vill jag be om Herrens välsignelse över dig. Och än en gång önskar du kontakt med en församling. Du behöver hjälp för att kunna gå vidare på det som du har fått uppleva den här kvällen. Så hör av dig hit till Vision Sverige så vill vi hjälpa dig. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. I Gud Fadens, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Då tackar vi ifrån Vision Sverige och konferensen The Calling. Välkomna tillbaka imorgon.